2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, sí, 7 de la mañana y hoy es martes 5 de diciembre del 2023. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese porque aquí estará muy bien informado, ya nos conoce, nos gusta darle, nos gusta darle toda la información que necesita para estar preparado para enfrentar al mundo, para enfrentar todas sus actividades, pero también, también le damos el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permite. Y como todas las mañanas, Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal mi querido Tanto Tiempo Sin Vernos? Con el gusto de siempre de poder saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Oye, ¿por dónde empezamos? Uf. ¿Por dónde te gustaría empezar esta mañana? ¿Por Dígate el que... tema de movimiento ciudadano o no, por. Que vamos, mí. de crisis en crisis.
2: Para mí, a mí lo que más me inquieta uh -huh. es los resultados que estamos viendo en PISA, en la prueba de educación internacional. Realmente.
3: Preocupante, es eh,
2: realmente muy preocupante. preocupante. Ya nos, ya nos, uh, ya estábamos de hecho temerosos de que esto pudiera ocurrir. Sí. Ay, nos, est o o nos están cambiando el volumen o, o es mi, okay. es mi conexión. Se me hace ver.
3: que sí, es tu conexión.
2: Bueno, pero sí, es, es muy preocupante,
3: está. Sergio, se dieron a conocer esta madrugada los resultados, bueno, esta madrugada para nosotros, sí. pero los resultados son sí, realmente México cae en agobiantes todo. en eh, todo. Y
2: sí hay un problema de la pandemia, pero curiosamente algunos países en la pandemia lograron mantenerse y unos cuantos también mejorar, pero a ver, estaba viendo los comentarios... Eh, que hacen quienes uh, llevaron a cabo este análisis y dicen entre otras cosas que los países que mejores resultados tuvieron fueron los que mantuvieron las escuelas abiertas más tiempo durante la pandemia eh, y que tuvieron mejores estrategias por supuesto de educación remota pero sobre todo que mantuvieron las escuelas abiertas durante la pandemia ¿Cuál fue el país que durante más tiempo cerró las escuelas? Pues es México y bueno, pues no podemos eh, quejarnos de que hayamos caído, pero además de forma dramática, en matemáticas sobre todo y ciencias, y también un poco, no tanto, pero también caímos en lectura. Pues me parece que aquí tenemos una... Es una
3: tragedia, ¿no?
2: pues Es que yo creo que sí es una sí. tragedia porque creo que la forma de construir un mejor país es a través de la educación.
3: Y muchos de los especialistas en educación nos decían hay que abrir ya las escuelas, sin embargo, bueno, pues el tema también de salud preocupaba mucho. Eh, México no, eh, pues, eh, no decidió abrir las escuelas, eh, como decía, se tardó mucho más y ahora, bueno, pues ahí están los efectos y los resultados. En fin, estaremos platicando del tema.
2: Estaremos platicando uh -huh. de este tema, de otros temas también, pero ¿te parece que vayamos, que vayamos a un resumen de la información? Me más parece importante? muy bien. En conferencia de prensa, Luis Enrique Orozco, gobernador interino de Nuevo León, anunció su decisión de dejar el cargo para garantizar la paz y la gobernabilidad del Estado.
4: Esta solicitud que el gobernador presentó a este congreso sea evaluada por esta soberanía y decidan lo que en derecho corresponda y por tanto también eh, pediría terminando esta conferencia de prensa te, eh, pediría a este congreso reciba y procese mi solicitud de licencia anteponiendo siempre dos cosas uno, la garantía de la paz y de la gobernabilidad de este estado, pensando siempre en el bienestar de sus ciudadanos.
3: Bueno, y vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra.
5: Hoy queremos anunciar a la sociedad que previo diálogo y por común acuerdo entre los el gobernador interino y en un acto de profundo compromiso con Nuevo León, teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y anteponiendo el interés público, se ha decidido el gobernador inter, interino Luis Orozco, hacerse a un lado con el fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García. Como es de todos públicos, hemos recibido la intención de Samuel García de reasumir sus labores como gobernador. Y para darle certeza a esta crisis de ingobernabilidad que nos llevó Samuel García, estamos haciendo un frente común para trabajar para y por Nuevo León.
2: Queda muy claro que el gobernador interino, eh, Luis Enrique Orozco, mostró mucha más madurez que él, ahora go gobernador ya de regreso. Eh, Samuel García, quien me parece que manejó todo esto con una irresponsabilidad absolutamente extrema. Y bueno, pues ya después de que se dieron estos anuncios, el Congreso de Nuevo León aprobó la revocación de la licencia del gobernador Samuel García, así como de la eh, y así como la licencia solicitada por Luis Enrique Orozco.
3: Dijo no, bueno, es que nunca usé, nunca utilicé la licencia.
2: Pues sí, pero de todas formas tienes que notificar al Congreso, Ajá. digo...
3: Pero esa fue su explicación. No, pues bueno, sí. pues es que yo pues no... Que ya,
2: ya lo no, había anunciado lo en TikTok, lo... ¿no?
3: Sí, pues ya con eso <ríe> es más que suficiente. Hoy en un evento de entrega de unidades de transporte público en el Parque de Fundidora Samuel García que nunca dejó de tener actividades, por cierto, aunque muchos dijeron, a ver, esto puede fincársele responsabilidades porque si está con licencia, bueno, significa que es un ciudadano más y está usurpando funciones. Pero bueno, Samuel García aseguró que decidió no competir en las elecciones presidenciales para que el PRIAN no se robara lo que ha cuidado en dos años de trabajo.
5: Primero, 2.500 mil
6: millones de pesos para el año que entra. Segundo, todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl, todas, desístete. Las que están en la FGR porque todos traen facturas y robaron y... puro bandido. Tercero, no, esta sí, yo sigo
5: incrédulo, mijes. No pagar impuestos los siguientes cinco años. Cuarto, Adrián Fiscal. Adrián de la Garza, Fiscal General del Estado por nueve años. Sexto, creo que es tesorero de,
6: tesorero de San Nicolás, un bandido, se enriqueció vendiendo facturas 20 años,
5: se pide Reynoso. Ese güey, auditor superior del Estado.
2: Bueno, pues ahí estamos viendo, llega con ánimo de atacar a todos sus enemigos, algo aprendido de las mañaneras. El presidente López Obrador.
3: Y la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano se reunió este lunes para determinar la ruta a seguir tras la renuncia de Samuel García a la precandidatura presidencial. El partido acordó que pues no tienen eh, mucha prisa que el próximo 20 de enero será anunciado su abanderado para las elecciones del 2024
2: realidad tienen tiempo porque pues, pues los, sí. los procesos están... Están anticipados. las precandidatas,
3: apenas las sí. precampañas, ¿no? Así
2: es. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que en los 10 días que Samuel García fue precandidato a la presidencia, el PRIAN cayó al tercer lugar de la contienda. No hay ninguna encuesta que así lo señale, pero pues ellos tienen su narrativa.
7: Vamos a mantener al PRIAN en el lejano tercer lugar en el que están hoy, y vamos a ganar la presidencia de la República. Vamos a ganar la presidencia de la República. Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis, están muy equivocados.
3: Bueno, pues las encuestas que se han publicado colocan a Movimiento Ciudadano, por lo menos en las mediciones a Samuel García en tercer lugar, se publican esta mañana nuevas encuestas y no crea usted así como que esté muy cerrado con Claudia Sheinbaum, Movimiento Ciudadano, ¿no? Está ubicado, todavía se le midió hasta este corte y bueno, pues está en tercer lugar. Y bueno, por otra parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que todos los miembros de su partido son responsables de la crisis política que se generó en el estado de Nuevo León.
1: Somos responsables de lo que ocurrió. Todo. Inexperiencia. Todas y todos.
5: Quedó evidenciada la mala experiencia. También, y también, también, es, también es cierto que la vieja política nos cerró las puertas. Nos están tratando de obstaculizar. Y nosotros vamos a
8: hacer lo que nos toca.
2: Bueno, y. Uh... A propósito, el presidente del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, advirtió que a pesar de que el PRI y el PAN se unieron para sacar a Samuel García de la contienda por la presidencia de la República, su partido va a derrotar a la vieja política.
7: Que tiemble, que tiemble la vieja política, porque aquí hay proyecto, porque aquí hay proyecto de futuro, porque estamos en segundo lugar, y seguiremos creciendo, porque no importa lo que hagan, no van a poder detener este movimiento de los nuevos Que no se le olvide a nadie, lo nuevo apenas comienza.
2: Lo nuevo es Dante Delgado, uf yo lo recuerdo desde... Cuando era de ¿no? Pues cuando Gobernador de... del PRI, ¿no? Así es.
3: En eh, Veracruz.
2: Que terminó en la cárcel, de hecho no sé si las acusaciones eran correctas o no pero terminó en la cárcel
3: bueno y el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro aclaró que no está interesado en buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano sobre todo porque pues ya se le fueron los tiempos ya los plazos para registrarse pues ya se vencieron y también pues este tema para solicitar licencia fue ya, ya pasó
2: el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que este lunes tuvo reuniones separadas con las precandidatas presidenciales de Morena y de la alianza opositora, la doctora Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, para hablar del trabajo conjunto que realizan ambos países.
3: La aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, explicó que en su reunión con el embajador Ken Salazar expuso que ha sido blanco de un ataque pues poco democrático por parte del gobierno federal.
9: No sé de dónde saca tanto dinero Samuel para pautar Los pocos días que estuvo Fue impresionante Cómo tiene un apoyo Del presidente de la República Y eso no es democrático Y yo, entonces yo sí le dije Pues a ver Volten a ver Lo que está pasando en México Y, y mi preocupación De la participación Del crimen organizado En las elecciones Obviamente ¿Y él, él está preocupado No me dijo Obviamente no me va a decir Simplemente fue Lo que yo le planteé Y bueno Él me tocó sus temas eh, Tuvimos coincidencia en varios temas, eh, también en la parte cultural, él tocó el tema de la importancia del de intercambio cultural entre Estados Unidos y México, pero sobre todo pues para mí estos eran los temas importantes a abordar.
3: Oye, por cierto, que el presidente López Obrador ayer en la mañanera se aventó una hora hablando de Nuevo León.
2: Así es. Eh, que es lo que, di que dijo que no era nota, ¿no? ¿Te acuerdas?
3: Dijo, no, eso no es nota, la, la nota es la inauguración
2: del aeropuerto sí. de Tulum.
3: Pero ayer sí fue nota y se aventó una hora hablando de lo que sucedía por allá.
2: Y por otro lado, Xochitl Galvez reiteró que está abierta a entablar un diálogo con Movimiento Ciudadano para buscar un acuerdo de cara a los comicios del próximo año
9: que a MC le une lo mismo que me une a mí, el amor por este país, el resolver los problemas. Ayer nuevamente ustedes fueron testigos de estar en Baja California. Eh, pues, la gente sigue buscando a sus hijos. El tema de la inseguridad es algo que nos preocupa a todos. El tema del abandono al campo, el tema de la salud. En fin, esos son los mismos temas y yo creo que MC y yo compartimos una agenda pues, muy interesante. Ojalá pudiéramos recuperar el diálogo y, y tratar de construir una acuerdo.
3: Bueno, hay que señalar que Movimiento Ciudadano ayer ya fijó su posición, dijeron que van solos con candidato propio y que no van a conformar ninguna alianza. Así que, bueno, pues ahí está claro. Y por su parte, Claudia Sheinbaum indicó que en la reunión con el embajador Ken Salazar se tocaron diversos temas relacionados con la buena relación entre México y los Estados Unidos.
2: El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, Manifestó su sorpresa por la decisión de Claudia Sheinbaum de incluir en su equipo de trabajo a su predecesor, Alejandro Murat. Aseguró que no habrá impunidad y que van a continuar las investigaciones contra el gobierno pasado.
10: No crean que nosotros no vamos a cumplir o porque ya se anden paseando con mi amiga Claudia ya están libres de pecado, ¿no? Entonces yo digo que va a haber... No va a haber impunidad. Vamos a seguir. y Voy a pedirle ya en la próxima sesión a la Secretaría de Honestidad cómo va todo, porque es importante que lo conozca el pueblo. No crean que ya un año se nos olvidó, no.
3: La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, criticó la incorporación del exmandatario del Estado, Javier Corral, al equipo de Claudia Sheinbaum.
11: Miren, yo pudiera decir muchas
9: cosas del señor Corral, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer pese a que fui una perseguida y, y justamente él sabe perfectamente bien. No hubo ningún documento que solventara eh, mi supuesta, eh, la supuesta eh, relación que había con el exgobernador César Huerta. Entonces, eh, no voy a decir nada al respecto, porque yo creo en la unidad de los chihuahuenses, yo creo en la unidad de los panistas, y yo creo que pues esto no nos tiene que pues, afectar de ninguna forma a los panistas ni a los chihuahuenses. Yo creo que, bueno, pues otra vez ya sale el peine y pues cada quien tendrá su propia
12: opinión al respecto.
2: El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, rindió su informe de labores 2022-2023 ante los plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. En el evento no estuvieron tres de los cinco magistrados en funciones y no es que pues se les hubiera complicado, hubieran tenido algo. Abiertamente hicieron un desayuno en que estuvieron los tres y se eh, y, y lo y lo difundieron en redes sociales. Fue una protesta, al parecer, por la presidencia. Del magistrado Reyes, Reyes Rodríguez. Se
3: tomaron su foto, su foto la subieron a sus redes por ahí de las 10 y cacho de la mañana. Aquí
2: estamos desayunando Aquí y estamos. no estamos asistiendo. Y por una otra mala parte. señal, ¿me entiendes? Sí, me parece ¿cómo para el no? Y,
3: y en, pues vamos de crisis en crisis, no nos salimos de una cuando entramos a otra. Y bueno, y se lo ve. Lo peor
2: todo es que llegar con, a, a las elecciones del 2024 en primer lugar con un tribunal debilitado porque no han sido nombrados dos magistrados, dos magistrados que ya deberían estar ahí pero además con esta muestra de desunión que han dado estos Ajá. tres magistrados me parece inaceptable.
3: Y bueno, pues ahí ves las imágenes, ¿no? Ayer nuestras, eh, compañ nuestra compañera reportera, ahí en el lugar, nos mostraban las imágenes y las sillas vacías. Por cierto, que sí acudió la magistrada Janine Otálora. Sí. Ella sí estaba ahí presente. Fue la única de estos cuatro, como usted sabe, son siete. Eh, se fue Indalfer Infante y también se fue José Luis Vargas. Bueno, y a través de redes sociales, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, denunció que el video en el que afirma que es más feo tener un hijo con adicciones que un homosexual o con discapacidad fue editado con el propósito de afectarlo
2: Bueno, pues la verdad es que no se ve que no se ve que tenga absolutamente ninguna edición el rector de la unam leonardo lomelí ratificó en sus cargos al abogado general hugo alejandro concha cantú quien entre otras cosas ha llevado el caso de Yasmín Esquivel, al secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria Raúl Arsenio Aguilar Tamayo y a la coordinadora de Difusión Cultural, Rosa Beltrán Álvarez.
3: En México hubo un retroceso en la prueba del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes, la prueba PISA aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En alumnos de 15 años, de acuerdo con los resultados del 2022, los promedios de los estudiantes en matemáticas y ciencias fueron 14 y 9 puntos inferiores en comparación con el 2018.
2: También en lectura, que fue donde no nos fue tan mal, hubo un retroceso de cinco, de cinco puntos. Pero en fin, la Universidad Latina de México confirmó que los seis jóvenes encontrados sin vida en Celaya, Guanajuato, eran alumnos de esa casa de estudios. Exigió a las autoridades esclarecer los hechos y castigar a los culpables.
3: El lunes se inauguró eh, la mesa redonda sobre el combate al tráfico de armas con representantes de los gobiernos de México y los Estados Unidos. El embajador de la Unión Americana, Ken Salazar, reconoció que el 70% de las armas usadas por los criminales en México provienen de su país.
4: El eh, 70% más de las armas que llegan acá a México, que hacen violencia aquí en México, llegan de los Estados Unidos, manufacturados por empresas en los Estados Unidos. Requiere inversión también para tener una frontera más segura con un equipaje moderno, con la tecnología, que podamos descubrir estas armas antes de que crucen la frontera.
2: Por su parte, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, hizo un llamado a mejorar el registro de las armas aseguradas en México.
3: El gobierno de los Estados Unidos anunció la creación de una nueva fuerza especializada para atacar las redes financieras de los cárteles dedicados al tráfico de fentanilo.
2: Un testigo protegido de la Fiscalía General de la República con nombre clave Zeus aseguró que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto empleó el software Pegasus para intervenir las comunicaciones de distintos empresarios y periodistas.
3: Representantes del gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional anunciaron este lunes el comienzo del quinto ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz aquí en la Ciudad de México.
2: El gobierno de Nicaragua anunció el retiro de su embajador en Argentina, Carlos Midense, ante las reiteradas declaraciones del presidente electo de ese país, Javier Milei, en contra de la administración del presidente Daniel Ortega.
3: Tiene información de los deportes. Los bengalíes de Cincinnati vencieron en tiempo extra a los jaguares de Jacksonville por marcador de 34-31 en el juego del lunes por la noche de la NFL.
2: Y vamos a la frase del día. Infortunadamente, el salario mínimo real es siempre cero, sin importar las leyes. Thomas Sowell en su libro Basic Economics, Economía Básica. Y vamos a las preguntas. Ayer preguntamos en este espacio. ¿Hizo bien Samuel García en dejar la carrera presidencial para regresar al gobierno de Nuevo León? Sí, nos dijo el 54.1%. No, 24.4%. ¿Quién sabe? 21.5%. Recibimos 4.793 participaciones. No es nota. No es nota. Bueno, no es nota. La que
3: sigue, por favor.
2: Bueno, pues, y nosotros aquí dedicándole tanto espacio, ¿verdad? Bueno, Barbar,
3: qué barbaridad. Y el presidente, ¿cuánto tanto. dices que le dedicó? Una horita, una, hora, una, una horita hora, no nada más. Mañanera.
2: Bueno, espero que hoy le dedique una hora por lo menos a la caída de la a educación. La mexicana. No, pero ya ves
3: que a él no le gusta que hagan evaluaciones, ¿no? No, él
2: dice que, dice, que, que las evaluaciones son malas. Que está bien. Que... que la nueva escuela mexicana está hecha para que. Pues para que todos seamos felices Aunque sí, aunque, aunque no, no
3: tengamos competencias
2: Eso es Bueno pues a la pregunta de esta mañana Precisamente sobre ese tema México cayó en los resultados de las pruebas De PISA que miden la educación De decenas de países Es preocupante Nos dice 96.9% No es importante 2% quién sabe 1.1% En una hora llevamos 1129 votos Ah, claro, en mi cuenta personal. Ah, por supuesto, mi querido DJ Quique me, me recuerda. Esto en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento. Gracias, Quique. ¿Qué haría yo sin ti?
13: Jalisco, Jalisco, Jalisco. Muchacha bonita, la perla
2: pues sí, Guadalupe es Jorge Negrete, aunque bien pensado. A lo mejor yo, yo hubiera votado por Mozart, pero no sí, lo sometieron Mozart, a votación. No. Ya habíamos dicho antes ¿no? que uh -huh. el 5 de diciembre íbamos a escuchar. Que hoy era
3: el día de Jorge Negrete.
2: Bueno, pues ahí está Jorge Negrete. ¿Y, esto, y empezamos. cómo se llama? Pues hay Jalisco, no terrajes. Perdón, pero tu yo voz creo que no, tenor, vas alcanzar,
3: no vas a alcanzar Yo no alcanzo, su, su tono, no, ¿no? Yo
2: no alcanzo el tono Y me escuché el vibrato Habrá una gran voz De Jorge Negrete Bueno, por ahí déjenme a Mozart También para la votación de mañana ¿eh? y...
3: No te garantizamos nada Pero bueno
2: Bueno, pero nosotros vamos a una pausa Y regresamos
14: A la montaña va cabalgando un jinete, va solito en el mundo y va de... deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada. Quisiera perder la vida y reunir. Con su amada, la quería más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte.
2: Pues bueno, esto no solamente es la voz de un gran tenor, sino un falsete, que no es común entre los tenores Estamos escuchando el jinete Y a Jorge Negrete Uno de los grandes de la canción popular mexicana La verdad es que sí vale la pena escucharlo Cada vez que lo oigo Aunque sean grabaciones viejas Lo único que puedo decir es Qué gran voz tenía Jorge Negrete
14: En su guitarra cantando este es un buen Se pasa noches enteras Hombre y guitarra llorando no,
2: A la que, luz yo también decía que no Bueno, vamos con Vamos con más mensajes en nuestro público.
3: Vámonos a los mensajes. Nos dice: Muy buenos días, Sergio Lupita. Soy madre de una niña con autismo. Estamos registradas en la ayuda de bienestar para personas con discapacidad. Antes cobraba en mesa de atención. Me entregaron mi tarjeta del Banco del Bienestar en diciembre del 2022, pero seguimos cobrando en mesa de atención hasta el bimestre de julio-agosto 2023. Nos dijeron que a partir de septiembre-octubre ya nos llegaría nuestro depósito en tarjeta. No llegó. Noviembre-diciembre. No llegó, ya son dos bimestres y nadie nos resuelve nada. Nos informan que son 480 tarjetas, personas aproximadamente, que tienen el mismo problema, pero no nos dan solución.
2: Dice otra persona, buenos días, estimado Sergio y Lupita Marcelo Herrera de Coyoacán. ¿Qué pasó con la periodista que había acusado a Salgado Macedonio de violación? Marcelo Herrera, pues eh, si no mal recuerdo, decidió pues ya no continuar con el caso porque dice que, que la estaban agrediendo todavía más y que y que pues no tenía forma de enfrentarse a Félix Salgado Macedonio. Eh, no sé si recuerdas tú, este, Lupita. Este
3: caso, eh, pues hasta donde sé, Sergio, hasta donde recuerdo, ella luchó muchísimo por sí. demostrar que pues eh, esto había ocurrido, pero bueno, pues eh, dejó el, el, el caso. ¿Hizo alguna Ajá. declaración
2: en el sentido, eh, a ver si la encuentro por aquí, pero hizo alguna declaración eh, en el sentido de que, pues que no podía luchar contra alguien tan poderoso como Félix Salgado Macedonio. Y me dicen que, eh, bueno, estamos aquí checando porque parece que no era Jorge Negrete, este a lo mejor por eso estaba, estaba teniendo ese falsete tan, tan espectacular, ¿verdad?, porque no es Miguel Aceves Mejía era el que hacía los falsetes esos y la voz de tenor de Jorge Negrete sí era un poquito más gruesa. Pero sí, bien. a
3: mí me sonó como... Sí. Pero bueno, ahí están nuestros eh, compañeros ya en el equipo, revisando muy bien. Y vámonos a las destacadas.
1: Las destacadas de El Heraldo de México
3: Pues ya empezaron, eh, ya empezaron las fiestas, mi querida Ixel González. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacadores. Pues bailando llegamos esta mañana de martes 5 de diciembre de 2023. E importante, esta mañana también se inauguró el club de Scrooge de Sergio eh, Sarmiento. Ya, por fin. Por ¿Ya? fin. Por fin. Andábamos corriendo, andábamos buscando toda la información, pero está abierto ¿Y esta dónde temporada. entramos? ¿Dónde entramos? En Facebook buscamos el Club de Scrooge de Sergio Sarmiento. Ya hay una publicación de bienvenida a esta temporada 2023-2024. Manifiéstense, porque se vienen cosas interesantes este año. Lo promete el equipo, lo promete el señor Sergio Sarmiento y estamos, pues monitoreando ahí la información que a mí me encanta la Navidad, al equipo le encanta la Navidad, a Sergio Sarmiento no le gusta la Navidad. La,
2: pamplinas, pamplinas. Pero
15: tenemos Los regalos sí le gustan, ¿eh? Es muy raro. <risa> materialista. Es muy raro. Es materialista el señor Sergio Sarmiento. No, pues estamos muy contentos de arrancar este club ya lo había encargado, llevábamos algunos días de retraso, pero ya está, en este momento, inaugurado el club de Scrooge de Sergio Sarmiento. Y Sergio Lupita, también traemos mucha información que se publica en el Heraldo de México, también tenemos que trabajar, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Nuevo León, Orozco se hace a un lado para que retome Samuel. Mauro Guerra, presidente del Congreso, dijo que aceptan la decisión para no caer en ingobernabilidad. Movimiento Ciudadano elegirá candidato hasta el 20 de enero. País Reyes Rodríguez, democracia no está en venta. Afirma que la justicia electoral es confiable ante la corrupción. Ciudad de México hasta 90 millones de pesos ahorran en materiales electorales. El Instituto Electoral de la Ciudad de México destinará casi 18 millones de pesos en la rehabilitación de urnas, mamparas y crayones. Suman más de 260 millones de pesos en recursos no gastados en tres procesos. Estados Frente Frío número 13 Pega Frío al Norte amanecen a menos 10 y menos 15 grados en zonas de Chihuahua y Durango. Orbe Francia reivindica su ataque turista. El hombre radicalizado que mató a cuchilladas a un turista en París dijo que actuó en venganza por ataque a los musulmanes. Liguilla 2023 a saldar cuentas. América llega a sus cuartas semis en fila, pero con la deuda de no superarlas desde la apertura 2019. Y finalmente, en mercados, sector automotriz, el mejor nivel en cuatro años. Las ventas de autos nuevos en noviembre subieron 31,9% anual y superan los niveles pre pandemia. Sergio Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Muchas gracias. Hasta luego, Itzel.
3: Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Le decíamos hace unos momentos que se habían dado a conocer esta madrugada de México los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes. PISA, que realiza la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y bueno, pues, ¿cuáles son los resultados que estamos viendo? Eduardo Anderes, experto en educación y aprendizaje, lo tenemos en la línea telefónica. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué ves, en primer lugar, en los resultados internacionales después de la pandemia del 2020 y dos, en México en particular? En buenos días, Cefi eh, Lupita, y
16: buenos días, días a,
9: la,
2: a la audiencia. Pues eh,
16: llegan con ansiedad académica, como lo he dicho en otras ocasiones, porque es la primera eh, evaluación que tenemos, digamos, sostenida para México desde el, desde el 2018, y eh, que nos permite saber un poco cómo estamos en el en la educación eh, mundial. Lo que estos resultados nos demuestran, bueno, un poquito, un poco de antecedentes para la audiencia, PISA es una prueba de conocimientos y habilidades que se eh, eh, practica en muchos países del mundo eh, desde el año 2000, cada tres años, en tres áreas de conocimiento, matemáticas, lectura y ciencia. Y en cada una de las rondas, una de estas tres áreas eh, recibe mayor atención. La prueba del 2022, la que se acaba de dar a conocer hoy a las 4 de la mañana hora de México, eh, su concentración fue en matemáticas. En general, para el promedio, digamos, de los 38 países de la OSD, eh, eh, PISA 22 muestra una caída muy importante en matemáticas, en lectura y prácticamente quedó tablas en ciencias. México se cae alrededor de 15 puntos en matemáticas, 9 puntos en ciencia y ciencia y alrededor de 5 puntos en lectura. ¿Qué significa esto? Bueno, según la OECD 15 puntos de caída, que son el promedio tanto de la OECD como los cerca de 15 puntos para México, significa que hemos perdido tres cuartas partes de un año escolar, en, específicamente en el área de matemáticas. Pero estos resultados también nos traen uh, muchas sorpresas. Por ejemplo, hay caídas muy importantes en muchos países de Europa que no habían cerrado ...tanto las escuelas como las cerraron los países de América Latina... ...tanto los países de Europa, como la mayor parte de los países de América Latina... ...se cayeron en PISA, pero se cayeron más los países de, de Europa... ...que los de América Latina, lo que quiere decir es que el cierre de las escuelas... ...aunque fue un, un factor importante, no es el único factor que se asocia, digamos a la caída tan importante en los resultados de eh, PISA 2022. También es muy sorprendente que dos países nórdicos de muy alto desarrollo económico, social y muy equitativos en, 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 en prácticamente todos los aspectos de su vida pública, que son Finlandia e Islandia, se cayeron radicalmente. Por ejemplo, Islandia se cae 28 puntos en matemáticas y Finlandia, que había sido, digamos, la joya de la corona durante 20 años, se cae en matemáticas
3: alrededor de 20 puntos. Eduardo, una pregunta aquí, si me permites, nada más un paréntesis. ¿Estas escuelas eh, continuaron con eh, eh, las clases, en, 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 pues no, no a distancia, sino presenciales?
16: El, estas escuelas en Finlandia e uh -huh. Islandia, por ejemplo, que se cayó eh, 36 puntos en matemáticas, perdón, 36 puntos, fue uno de los países que cerró durante menos tiempo sus escuelas en todo el mundo. O sea, Las cerraron nada más alrededor de seis o siete semanas. Cuando en México cerramos alrededor de 70 semanas. Lo que esto nos nos, nos dice es que um, estos datos van a cuestionar mucho de los... De los Hallazgos uh -huh. y de las teorías que teníamos en relación sí. a los resultados Porque se, se pensaría en que en México,
3: porque tuvimos tanto tiempo cerrado más que en otros países, pues vino esta, esta baja, ¿no? De
2: hecho, en uno de los capítulos, en el primer capítulo, dice que que los sistemas educativos más resilientes tuvieron algunas políticas en común, mantuvieron las escuelas abiertas por más tiempo para más estudiantes, y los estudiantes encontraron menos obstáculos para el aprendizaje remoto. Eso lo dicen, pues por lo menos, los que, eh, los que redactaron el informe con que están dando a conocer todas estas pruebas.
17: Sí, pero dentro de esos países
16: que mantuvieron sus escuelas abiertas más tiempo, están tanto Islandia como Finlandia, uh -huh. y los dos son tienen caídas notables. ¿A, eh, ¿a qué atribuyes
2: digamos? eso? Tú has escrito incluso un libro sobre el sistema educativo de Finlandia. ¿A qué atribuyes esa caída <ríe> tan espectacular?
16: Bueno, he escrito varios libros y justo estaba yo eh, chateando con algunos de mis eh, amigos en Finlandia y ellos también están, están choqueados ¿no? por, por esta caída que se suma a otras caídas anteriores. Eh, eh, para Finlandia eh, en, tanto en lectura como en matemáticas y ciencia y bueno probablemente no eh, yo creo que puede estar en el punto de que Finlandia como Islandia le dan una importancia eh, no quisiera llamarla excesiva pero sí eh, mayor ...a el aprendizaje divertido. Uh -huh. En tanto, los países más exitosos... ...que digamos, no solamente están hacia arriba... ...sino que subieron en sus puntos... ...como Singapur, ¿no? Pizza, como Singapur, o Taiwán... ...o Japón, o Corea... ¿no? ...son países donde el, 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 el énfasis... Sergio Lupita, no está tanto en que el aprendizaje sea divertido, cosa que yo considero que es importante, sino que um, el aprendizaje depende de la cantidad de esfuerzo y estudio uh -huh. que ponen los estudiantes. Entonces, Singapur, Macao, Hong Kong, Taipei y Japón, que están hasta arriba de los resultados son países donde el esfuerzo es extraordinariamente importante. Entonces la principal lección para nosotros en México y Latinoamérica y para los países de Europa que se como eh, de donde decía yo Finlandia, Islandia, también se cae Bélgica. Se cae Polonia fuertemente, se cae el Reino Unido, se cae Alemania con 25 puntos en matemáticas. La principal lección es que debemos equilibrar desde el punto de vista pedagógico el aprendizaje divertido, mm. pero también el esfuerzo, el trabajo duro, el, 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 el trabajo con, con, con estudio, digamos. Esta es, es a todo dar que que nos divirtamos en la escuela, pero también que estudiemos.
3: Eduardo, eh, la OCDE ha dicho que estudiantes pues han empeorado a nivel de hace 20 años. Eh, ¿Cómo podemos recuperarnos si retrocedimos 20 años? Y además, estos planes de estudio que, que tenemos ahora, estos eh, de primaria, de nivel básico, también de, de secundaria, pues eh, no se enfocan mucho en lo que tú dices, ¿no? en las competencias, en este estudio eh, arduo, eh, eh, pues, eh, como, como en Japón o en los países que ya mencionabas.
16: Sí, mira, para el caso de México, eh, Lupita, eh, eh, si observamos los resultados desde el año 2000 hasta el año eh, 2022, 2022 para, para las tres áreas, para matemáticas, lectura y ciencia, tenemos una especie como de U invertida y achatada. Es decir, en el año 2000 empezamos abajo, Luego subimos en 2003, 2006, 2012 y a partir de ahí empezamos a bajar otra vez 2015, 2018 y 2022 en las tres áreas. ¿Qué quiere decir? Que ahorita más o menos estamos al mismo nivel de aprendizaje que hace 20 años. Eso lo que quiere decir es que en, eh, prácticamente en calidad no hemos eh, evolucionado para nada en, en México, ¿no? Lo, lo cual es compartido, es, es bastante compartido con el resto de Latinoamérica, excepto con Chile, que es el único país, y Uruguay, cercano a Chile, que son los únicos dos países que se están separando, digamos, del resto de Latinoamérica. Entonces... Eh, yo creo que la, eh, una de las principales lecciones para México es que necesitamos enfocarnos mucho más en los temas de la calidad de los aprendizajes. Ahora sí quisiera hacer notar algo muy curioso. En México, como ustedes saben, acaba de iniciar un nuevo modelo educativo ¿no? que entró en vigor para todos los eh, eh, años, escolares de la educación básica en agosto de este año. Esta es una reforma educativa o curricular que se centra fundamentalmente en campos formativos, es decir, tratar de disminuir la importancia de las materias, que se centra en aprendizaje basado en proyectos, es decir, tratar de aumentar la participación activa de los estudiantes, cosas que en general la pedagogía sostiene que son correctas. Bueno, lo curioso aquí es que los finlandeses en el 2016 iniciaron un nuevo modelo educativo, eh, básicamente con la misma orientación, con la orientación de los campos formativos ellos le llaman aprendizaje integrativo integrativo o módulos interdisciplinarios o multidisciplinarios de aprendizaje, pero más o menos en el mismo sentido que tratar de, de hacer esto del proceso de enseñanza y aprendizaje más variado más multifacético más activo en tanto eh, los países más exitosos como Singapur, y Japón y Corea, son países que están muy orientados todavía al aprendizaje basado en materias. Sí, sí está bien esto de los campos formativos, pero las materias deben seguir siendo muy importantes. Entonces Esto nos regresa, yo creo, a la idea de que, de que no hay eh, soluciones mágicas de que muchas cosas del pasado son buenas, lo viejo no por viejo es malo y lo nuevo no por, buen, por nuevo es bueno
2: pues Eduardo Andere yo quiero agradecerte esta conversación, estaremos analizando pues mucho estas pruebas de PISA, gracias y fuerte abrazo gracias Sergio, gracias Lupita y nos vemos
3: hasta luego, bueno, muy sí. buenos días, un abrazo
2: bueno, tenemos tenemos muy poquito tiempo, pero déjeme presentarle a Alejandro Rodríguez, director de C E Research sobre pues el ranking mensual de gobernadores que hacen, eh, Alejandro gracias por estar con nosotros, tenemos nada más un par de minutos ahora, pero te pediría que te quedaras para que continuáramos con la conversación después del corte que vamos a tener a las 7.55 pero cuéntanos en primer lugar ¿qué encuentran en términos generales en este ranking de gobernadores?
4: Sergio Lupita, un placer platicar con buenos ustedes días, sobre este, muy buenos días, eh, sobre este ranking de gobernadores, nuestra edición 45, que mide el desempeño de cada uno de estos 32 mandatarios. Lo que podemos encontrar a grosso modo es un Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, que cumple un año completo en el primer lugar, algo que no había ocurrido ya a lo largo de este tiempo haciendo el ranking de gobernadores, un gobernador bien evaluado, sobre todo en temas de seguridad ahí podemos encontrar en esta edición, en el top 10 a cinco panistas, un priista, tres morenistas y un gobernador de MC, a grandes rasgos qué es lo que vamos a ver, vamos a encontrar un gobernador de Nuevo León que pasó de la posición número dos a la número diez, que cayó ocho posiciones precisamente después García. de esta aventura Ese de querer García. ser Presidencial.
2: Sí, es Samuel García, eh, ¿verdad? Me
4: refiero a Samuel García, por supuesto, sí. Eh, él pasó de la posición número 10, pasó de la posición número 2 a la posición número 10, bajó aproximadamente 9 puntos entre la medición del mes pasado y esta. ¿Cómo y, bueno, se iba reviendo? ¿Cómo?
18: Pues. ¿Cómo si nos
3: dijo que ya, no, hombre, que ya casi ya casi era el presidente.
4: presidente? Pues mira, eso es lo que le costó esta aventura, vamos a llamarlo así presidencial caer ocho posiciones, se encontraba muy bien eh, evaluado y de pronto, bueno, nos aparece en la posición número diez eh, hoy su reto será pues tratar de volver a las mejores posiciones, tratar de tener mejores calificaciones, eso de acuerdo al sentir de los mismos ciudadanos y entre los priistas bueno, que tenía sí, bastante ¿sabes tiempo que, que no te, había te, ahí, voy a pedir Miguel. que
2: Te voy a pedir que paremos aquí porque tenemos que ir a una pausa, pero te puedes quedar en la línea telefónica para que continuemos sigo Cuenta conmigo Sergio. Gracias, vamos a una pausa y regresamos
3: Estamos de regreso y seguimos platicando sobre el ranking mensual de gobernadores con Alejandro Rodríguez, director de CNI &E Research. Y decías, Alejandro, algo bien interesante sobre los priistas. Y bueno, nos decías sobre Miguel Riquelme. ¿Cómo están evaluados los priistas? Cuéntanos.
4: Mira, Miguel Riquelme, Lupita, acabó en la cuarta posición. Así se despidió de ser gobernador de Coahuila. Acabó en el lugar número cuatro con el cincuenta punto seis por ciento de aprobación, muy diferente a lo que ha ocurrido, bueno, con los últimos priistas que han aparecido eh, eh, en este ranking, por ejemplo, Esteban Villegas Villarreal, el gobernador de, Dur de Durango, está en la posición número veintiuno. Ya no hay más que decir de los, de los integrantes del Partido Revolucionario Institucional, cada vez hay menos gobernadores priistas, diferente a cuando comenzamos este este ranking, hoy solamente los podemos encontrar a ellos, habrá que ver el nuevo gobernador de Durango que ha entrado, eh, qué cuentas le da... Lo que sí hay que decir, eh, Lupita, es que también nos habíamos encontrado con muchos gobernadores nuevos, hablando ya o haciendo referencia al, al que será el nuevo gobernador de Coahuila, que de inmediato en la medición tienen unos meses de luna de miel y donde son bien evaluados por sus gobernados. Caso que no ocurrió con el Estado de México, hay que decir que Delfina eh, se encuentra en el lugar número 23, la actual gobernadora del Estado de México no tuvo luna de miel. Apareció el mes anterior con, en el lugar número dieciocho y en, este, eh, en esta medición del ranking de gobernadores, del ranking de desempeño, se encuentra en la posición número veintitrés del Fina sí. Gómez en Álvarez. En segundo mes, ¿verdad? Mandatoria. Exactamente. Eh, no ha tenido ese encanto con los pobladores, con sus gobernados, para que aparezca siempre en las primeras posiciones, por lo menos durante los primeros meses que pudiera existir, digámoslo así, el beneficio de la duda. Ella aparece en el lugar número veintitrés. Dentro de las mujeres mejor evaluadas del ranking, no se encuentra. Ella se encuentra en la tabla media junto con Lorena Cuellar, la gobernadora de Tlaxcala. Y quienes sí se encuentran bien evaluadas, siendo mujeres, María Teresa Jiménez Esquivel, la gobernadora de Aguascalientes, en la tercera posición. Uh -huh. Del pan. Eh, Maru, uh -huh. exacto, Maru Campos Galván, la gobernadora de Chihuahua, en la quinta, también panista. María Elena Lezama Espinosa, eh, Maru Lezama, Omar Lezama, María. la gobernadora de Quintana Roo Morena. en la posición número siete de Morena, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, también de Morena de Baja California, en la novena posición. Sí. Ellas Cuatro se encuentran dentro de un top ten, en donde hay cinco panistas, un priista, tres morenistas y un gobernador de MC, que ya lo habíamos dicho, es el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.
2: Eh, el, ahora vámonos a la parte de abajo de la escala, lo, lo que nadie quiere oír. ¿Quiénes son <risa> los gobernadores peor evaluados?
4: Así como Mauricio Vila cumplió un año en el primer lugar, también el gobernador de Zacatecas, David Montreal Ávila, cumplió un año en el lugar número 32 de evaluación.
3: No me sorprende, oye, eh, la situación de Zacatecas está muy complicada por el tema de la violencia. Eh.
4: Es correcto, y el tema de la seguridad es el que menos le ayuda para tener un mejor promedio final. Él tan solo se encuentra con el 22% de aprobación en materia de seguridad pública, es decir, solamente dos de cada diez ciudadanos avalan lo que está haciendo en materia de seguridad pública, lo que está ocurriendo en el estado de Zacatecas, y eso lo pone con un promedio final del 26.3%. Seguido de él, en la posición número 31, está el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, eh, que también ha tenido sus altibajos desgraciadamente para él se en metió este a, año
2: autogoles, ¿no?
4: Pues le metió muchos autogoles y no ha podido hacer la cuautemiña como él quisiera, Sergio. Eh, la posición más alta que llegó a tener eh, en este año de mediciones es la posición número 27. De ahí parecía que despegaba y, y volvió a caer de forma tal que aparece en la posición número 31, y o sea, en, uno en la 30 en
2: último lugar, ¿no?
4: en un penúltimo lugar se encuentra y tendrá un serio problema porque viene una elección eh, de gobernador y tendrá que buscar la forma, el candidato de Morena, de que no sea una evaluación esa elección de lo que ha hecho su gobernador y pudiera meterse en complicaciones serias el próximo primer domingo de junio. Y en el número 30 de la calificación se encuentra Rutilio Escandón Cadenas, el gobernador de Chiapas, eh, que tampoco ha tenido o tampoco tuvo gran luna de miel y, pues, y pasó de inmediato a los últimos lugares. En los últimos seis meses no han sido los mejores sí. para él en materia de calificación y hoy se encuentra en el antepenúltimo lugar.
3: Secuestrados, desplazados, motonetos, el eh, quema de casas, en fin, pues eh, también ha estado muy duro allá en Chiapas.
4: Son tres gobernadores que tienen serios problemas, eh, dos de ellos, el problema mayor es la seguridad, el tema de Cuauhtémoc Blanco va más allá de la seguridad, no tiene la peor de las calificaciones en ese rubro, pero tampoco está muy bien evaluado en acciones contra la pobreza, en creación de empleo, en el manejo de finanzas, en salud, o en el tema de capacidad, que son los rubros que nosotros calificamos en general para poder hacer un promedio en donde posteriormente comparamos a todos y cada uno de los mandatarios para poder hacer este ranking Lupita.
2: Pues yo quiero agradecerte, Alejandro Rodríguez, director de C&E Research. Eh, gracias por habernos traído este ranking de gobernadores de México.
4: No, hombre, muchas gracias a ustedes. Invitar a quien quiera meterse a ver nuestra metodología, qué es lo que hacemos mes con mes, a ranking de .com para que puedan ver por qué su gobernador está en el lugar que está y en qué lugares ha estado últimamente.
2: Muy bien, gracias. y eh, tomo nota, Guadalupe, que sí. Mauricio Vila pues mantuvo Oye, su primer lugar a todo lo largo del año Así es Y, y finalmente Pero a todo lo largo no de también de
3: su, de su mandato Creo que eh, fue tuvo, muy hay que reconocer, sí. hay
2: que reconocer Y bueno, pues ahí están Todo el mundo cifras. pensaba
3: que se iba casi de candidato, ¿no?
2: Pues sí, y él mismo dijo al final que, pues, no. que no lo que no lo iba a hacer Bueno, vamos vamos al clima cuando son las 8 con 7
1: el pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué va a pasar en las próximas horas en materia de clima. Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Sergio Lupita, Nos saludo con gusto a ustedes y a la gente que nos escucha. Y Les comento que durante este día, Sistema Frontal número 13 con características estacionarias estacionario que localiza extendido sobre la península de Yucatán. Este sistema producirá lluvias puntuales torrenciales en el sur de Veracruz, en Chiapas y Tabasco, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en zonas de Oaxaca y la península de Yucatán. Asimismo, les comento que la masa de aire frío asociada al frente, aunada con la ingresa de humedad generada por la corriente en chorro subtropical, mantendrá ambiente fresco templado durante la tarde en gran parte del territorio nacional. Así como ambiente frío a muy frío y bancos de niebla, Principalmente durante esta mañana y durante la noche de hoy, además de la madrugada del día miércoles, en zonas santas del noroeste, norte, centro y oriente de México. Asimismo, prevalecerá el evento de norte, con rachas que van desde los 70 hasta los 90 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, y con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. Así como rachas que van desde los 50 hasta los 70 kilómetros por hora, y un oleaje de 1 a 3 metros de altura en el total del estado de Veracruz y Tabasco. Finalmente, canales de baja presión e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera producirán lluvias puntuales fuertes en Puebla, así como lluvias en intervalos de chocados en zonas del noreste, occidente, centro y sur de la República Mexicana. Y bueno, ser cirujita para la Ciudad de México se prevé durante esta mañana ser humillado y ambiente frío a fresco. Por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas. En cuanto a la temperatura, la máxima está aproximadamente en los 20 y 22 grados Celsius. ...y para mañana la mínima será de 11 a 13 grados Lupita, esta ...es la información que tenemos.
11: Muy
3: bien, muchas gracias Alex. Muchas gracias, hasta luego.
2: Hasta luego. Son las 8 con 9 minutos, vámonos con El Químico Guerra. El Químico Guerra,
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, adelante, ¿qué nos tienes?
19: Bueno, los avances en la COP28, Sergio Lupita un poco magros, digamos, para lo que espera la gente, pero ayer les comentaba de que, pues, el grueso de la población mundial espera siempre eh, soluciones espectaculares, ¿no? Por eso han ganado tanto los populistas, porque prometen, voy a acabar con esto en tres semanas, ¿no? Han dicho, en dos semanas yo termino con este problema. Eso le encanta oír a la gente, pero en realidad, la complejidad de los problemas nos lleva a entender que esto es un proceso, un proceso que debe de avanzar, no debe de detenerse, ¿no? El día de de ayer se lograron ya concretar dos avances importantes que es importante también para todos los radioescuchas que se conozcan, no todos son malas noticias, ¿no? Se logró ya la capitalización con la mitad del dinero que se tenía programada, todavía está en proceso esta negociación, la capitalización del fondo de pérdidas y daños, es algo muy importante en lo que han estado insistiendo los países en vías de desarrollo, sobre todo los países que más están siendo afectados por el cambio climático, por ejemplo Todas las naciones insulares. Un ejemplo es México, ¿no? Estamos con una economía que no es de las primeras del mundo, estamos en lugar 14, algo así, nos golpea fuerte la cuestión del cambio climático. La misma eh, canciller Alicia Bárcena ha dicho: no, pues ya los efectos del cambio climático, miles de millones de dólares nos están costando y muchas, muchas vidas, ¿no? Bueno, pues se logró la capitalización del Fondo de Pérdidas y Daños ya lo suscribieron y ya es un compromiso por parte de Francia, Japón el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Europea, falta la gran incógnita, pero se está ahorita negociando mientras estoy hablando, están eh, negociando para que entre China, lo más probable es que China, que quiere tener este liderazgo, no ya presentarse ante la comunidad internacional como un gran líder en la cuestión del avance hacia la reducción de los gases de efecto invernadero y la transición energética, también eh, se haya esperado para tener más? mayor resonancia política china. ¿no? Pero este fondo de pérdidas y daños es un primer avance concreto y segundo, se logró el compromiso de triplicar la capacidad de generación de energía con fuentes renovables para el año 2050. Esto se dice fácil, pero triplicar la capacidad de generación de energía con fotovoltaica, con eólica, con geotermia, inclusive con nuclear, requiere, como decía yo ayer, pues todo un cambio de estructura económica, son nuevos empleos, viejos empleos que tienen que transformarse, inversiones que no se han terminado de amortizar, no los bancos no van a decir, bueno, pues ahí le pongo tacha a estos miles de millones que me deben todavía de esta refinería y no, no no funciona así el mundo, no tiene que llevarse a cabo desde un punto de vista claro, ordenado y que sobre todo tenga efectos que no sean nada más puro bla bla. Entonces, esta triplicación de la capacidad de generación de energía eh, con fuentes renovables y la capitalización del fondo. Ah, les decía yo que se logró ya la mitad, son 500 millones de dólares, eh, de los mil millones de dólares que se van a... Eh, a poner en este fondo, pues para empezar a capitalizar eh, o, o poder eh, darle a los eh, países en vías de desarrollo eh, dinero para que puedan, como el caso ahorita que nos pasó con Acapulco, tener acceso a estos eh, a estos eh, fondos, ¿no? Entonces, son eh, dineros que ya están ahorita etiquetados, que están en eh, los fondos, digamos, ya disponibles. Y esto es un avance concretito, no la gran cosa, como decía yo, pero tampoco la podemos esperar de que sucedan las grandes cosas mágicamente. Pero sí son avances que se van dando. Sergio Lupita, dentro de todo este contexto también de resistencias, luego se habla de que están haciendo... Los países anfitriones, negocios petroleros, mientras están ahí todos los líderes mundiales, etcétera, pero bueno, así es el ser humano, y tenemos que tener eh, la visión clara de que a final de cuentas es un avance que se está logrando, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Químico.
2: Al contrario, buenos días. Bueno, y vamos con Alberto García, adelante Alberto. Lupita, Sergio, amigos que nos
8: escuchan, ¡paren todo! Necesito que todos hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. No pagas ni un pesito de anualidad y puedes disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año. ¡Así es! Por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito. ¡Suena bien, ¿no? Así que ya se la saben, si esta joyita que acaban de escuchar los convenció, como a mí solo necesitan abrir su cuenta de Mercado Pago para
2: pedir la suya. Muchas gracias, excelente mañana. Bueno, pues gracias, gracias a ti Alberto García
3: El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón rindió su informe de labores 2022-2023 ante los plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal Misael Zavala, cuéntanos de lo que comentó precisamente Reyes Rodríguez y bueno, pues también de lo que hubo alrededor que también llamó muchísimo la atención Buenos días
20: muy buenos días Lupita, buenos días Sergio Efectivamente Lupita, pues ayer el magistrado Presidente del Tribunal Electoral Federal Reyes Rodríguez Mondragón Presentó su informe anual Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación Donde afirmó que la democracia No está a la venta y sostuvo que la justicia Electoral no cede ante presiones De fuerzas políticas ni poderes fácticos Ante la Presidenta de la Suprema Corte Norma Piña Hernández Rodríguez Mondragón indicó que la justicia Electoral exige un tribunal independiente Confiable e impermeable de las presiones y, la, y de la corrupción a las fuerzas políticas y de los poderes fácticos. Con la presencia también del Consejo de la Judicatura Federal, el magistrado presidente aseguró que ante la jornada comicial que se avecina, el país cuenta con un sistema electoral que goza de amplia confianza en la sociedad, pues afirmó que el 74% de la ciudadanía reconoce que el sistema de elecciones funciona y funciona muy bien. Incluso también dijo que se mejora la evaluación del cumplimiento de la ley de la vigilancia y la constitución al pasar de cinco 59 a 67 por ciento de eh, con respecto al año pasado. Cabe destacar también Sergio Lupita que no estuvieron presentes o los grandes ausentes más bien fueron los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Barrera, y también Mónica Soto Fregoso, quienes no asistieron a este evento, y únicamente el presidente del tribunal, el máximo tribunal electoral, estuvo acompañado por la magistrada Yanino Talora Malasis, esto debido a conflictos internos, ...que se han eh, registrado en los últimos días en el Tribunal Electoral Federal. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Muy bien, pues misel muchas gracias, muy buenos días.
20: Gracias,
2: muy
3: buen día. Sí, llamó la atención precisamente que no asistieran los Pero además,
2: eh, con un desplante muy feo, sí. pienso yo, de mostrar... ...no, nosotros estamos aquí uh -huh. echándonos un desayuno. A mí no me gustó claro. para nada, no sé quién tenga la razón. Eso es otro, eso es otro tema... Pero, pues yo creo que puedes ser educado en todo caso, aunque tengas diferencias. Y si en un momento necesitamos un tribunal electoral unido, un tribunal. Pues electoral, es este, ¿no? Pues es este. No hay otro porque, pues hay mucha gente en el gobierno que quiere destrozar la, al, al tribunal electoral son las 8 con 16 minutos el centro de estudios económicos del sector privado dijo que el aumento del 20% al salario mínimo para 2024 es excesivo sobre todo para las pequeñas empresas no para las grandes pero sí para las pequeñas vamos a conversar con Carlos Hurtado director del centro de estudios económicos del sector privado Carlos eh, parece que es muy impopular este cuestionar los aumentos al salario mínimo? Hay quien piensa pues que esa es la solución a todos los problemas económicos del país. ¿Qué piensan ustedes en el Centro de Estudios Económicos del sector privado?
10: Muchas gracias, Lupita, Sergio, muy buenos, buenos días. días. Gracias por la invitación. Eh, bueno, mira, en efecto es súper impopular hablar mal del salario mínimo, por eso eh, yo creo que mucha gente que coincidiría conmigo no no lo dice abiertamente, conmigo o con nosotros, ¿no? En el centro uh -huh. Pero hay hay varias cosas con los salarios mínimos. Eh, en primer lugar, yo estoy convencido que el salario mínimo es un salario de exclusión, porque excluye a las personas que eh, no tienen la productividad suficiente para eh, merecer un salario mínimo, ¿no? Entonces, eso, esto lo hemos visto, por ejemplo, en economías como Estados Unidos, aunque hay, hay versiones distintas de esto, pero, digamos, una de ellas es a 15 dólares la hora, pues hay mucha gente que no que no tiene la productividad para ganar, porque su trabajo no vale eso, es muy bueno, crudo
2: decirlo. T Thomas Sowell decía, verdad, ¿no? Thomas Soule el economista negro, eh, muy, muy ¿Sí? conocido ya de muy avanzada edad, decía, sí. y él ganó salario mínimo, él era jornalero agrícola allá en los años 40 me parece, eh, o los años 30 él decía que la tasa de desempleo de la población negra en Estados Unidos era igual que la población de la blanca hasta que se empezó a aplicar el salario mínimo y que, sí, ay, que yo, ahora yo es el que, doble
10: yo creo que ese es el tema no este es, un, es un, eh, pero hay hay varias cosas con esto o sea eh, las, las, a mí lo que me preocupa más son las pymes no las micro pequeñas claro. y medianas empresas cuya productividad por el tamaño que tienen es mucho menor que las grandes. Eh, eh, hay que entenderlo, lo digo para el público, o sea, las empresas pequeñas en México eh, tienen la mayoría del empleo, pero no la mayoría de la producción. Eso quiere decir que son menos productivas que las eh, empresas grandes, cuyo empleo es menor, pero la producción es bastante mayor. Carlos,
3: ¿no? el gobierno... Es natural. No, sí, adelante, adelante. Perdón adelante adelante no es natural porque las
10: empresas eh, grandes
3: eh, pues tienen mejor
10: eh, mejores oportunidades para dividir mejor el trabajo para tener economía escala etcétera ¿no? entonces pues eh, lo, eh, el drama que ahorita hay con las empresas eh, pequeñas micro pequeñas y medianas pues va a aumentar al aumentar los costos laborales que ya ha subido bastante durante la administración
3: Uh -huh. El gobierno presume este incremento al mínimo como un gran logro eh, de, de esta administración y siempre se dice a ver, ¿dónde está este tema de la inflación? No nos perjudica para nada lo que pasa es que sí. pues no querían no querían ajustar porque querían perjudicar a los más pobres
10: Sí, bueno eso, eso es una visión del gobierno algo que no la comparte mucha gente ciertamente nosotros no pero pero aquí hay dos cosas El, la el, el, mira, voy, voy a hacer muy, este, voy a poner un ejemplo muy, muy eh, que, que yo creo que se entiende, ¿no? El salario mínimo estaba muy bajo, ¿no? Estaba muy, vamos a decirlo entre comillas, rezagado ¿no? Porque en efecto, el salario mínimo había venido cayendo en términos reales bastante durante muchos años. Yo creo que desde más o menos debe haber sido desde el principio de los años 90, final de los años 80, ¿no? Que empezó a caer mucho el salario mínimo y había llegado a, a, a niveles muy, muy altos. Pero acuérdense cuándo, fue en la época de Echeverría y López Portillo. O sea, el punto máximo del salario mínimo histórico en términos reales coincidió con la con con el, la, la, la crisis económica que se tuvo con el eh, al final del gobierno de López Portillo. Entonces pues tampoco estamos diciendo que esto es un factor de estabilidad y eso más bien no lo ha sido. Ahora, esto de que no, no ha pasado nada, eh, y ahí voy a poner un ejemplo quizá si un poco vulgar, pero esto me recuerda a alguien que se toma dos tequilas después de no haber tomado nada durante una semana, ¿no? En su vida, lo sea, y no le hace nada, ¿no? Le dice, bueno, pues me voy a tomar otros dos, ¿no? Total, no me hizo nada. Ya cuando va en ocho, probablemente ya esté un poco borracho, ¿no? Y un poco yo lo que veo con estos precios y salarios administrados es lo mismo. O sea, si el salario mínimo real estaba muy bajo, pues subirlo un poco no va a pasar nada. Subirlo más es probable que ya muerda, ¿no? Y en las condiciones actuales, déjame decirte, son muy distintas que las que teníamos hace tiempo. Por ejemplo, ahorita la economía no está eh, tan enfriada como estaba en el 2020 o en el 2021, ¿no? De hecho, lo que los economistas le llaman la brecha... Con el producto que era negativa, es decir, como que había algo de margen para que la demanda subiera sin, sin que causara eh, inflación, pues ahora todas las mediciones de la brecha del Producto Interno Bruto son más bien positivas, ¿no? Entonces estamos ya del, del otro lado. Por, eh, ustedes han entrevistado a algunos empresarios, como, <coughs> bueno, no, no, no voy a decir quiénes, pero que dicen que hay escasez de mano de obra en muchos lugares del país. Sí. Y esto es cierto, y esto habla de que, eh, bueno, pues al salario vigente no se encuentra la mano de obra. Entonces la holgura que tuvo el mercado laboral por mucho tiempo, pues se ha venido acabando en algunas regiones del país.
2: ¿no? Bueno, el antes el, el salario mínimo estaba eh, a una cuarta parte del salario promedio del IMSS ya en este momento está nada más como como a la mitad. Esto a mí me señala que pues se acerca un momento en que las alzas del salario mínimo si continúan, van a generar desempleo, sobre todo de los más pobres y de los que tienen menos preparación, va a afectar más a los más pobres.
10: Sí, y alimentar más la economía informal. Mm, es por ese, supuesto. Esa es una conversación materia. Pero quizás de la, de la nota que hicimos la preocupación que no, no la mayor preocupación, pero una preocupación muy importante es que el, eh, yo creo, especulando que la Junta de Gobierno del Banco de México a la hora que analice pues todo lo que tienen que analizar para ver cómo fija su tasa de interés, pues va a tomar en cuenta que los costos laborales, eh, digamos, entre 2018 y 2024, se habrán incrementado en 60%, más o menos, en términos reales estoy hablando, ¿eh? es un cálculo que nosotros hemos hecho, y entonces, ante eso, y en el margen, un aumento de salario mínimo del 20%, pues yo no creo que llegue a la Junta de Gobierno a pensar que la inflación va a bajar más rápido a que si el aumento de salario mínimo ha sido menor. Y por lo tanto, me parece que las tasas de interés se van a mantener más tiempo en, en unos niveles elevadísimos que tenemos. Mira, en, en, un, para una MIPIME, la tasa de real de interés puede fácilmente llegar a 15 o 20%. Eso es a lo que tiene que financiar su capital sí, o sea, de trabajo. Doble Pero, golpe,
2: no las tasas de interés y bueno. los incrementos del mínimo. Carlos Hurtado, Exacto. tenemos que ir a una pausa nosotros. Te agradezco esta conversación y un fuerte abrazo.
10: Igualmente, gracias Lupita,
2: gracias. gracias
3: Hasta sí. luego, qué gusto saludarte, buenos días.
2: Y vamos a la pausa.
21: Les vengo a platicar que la neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta los pulmones. Dicha enfermedad sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. En México, datos de la Secretaría de Salud indican que en 2021 se diagnosticaron más de 127 mil casos de neumonía, afectando principalmente a la población de menores de 5 años y adultos mayores de 65 años. Virus, bacterias y hongos son los causantes de este padecimiento. Algunos virus como el sinsitial respiratorio, la influenza y el SARS-CoV-2 o COVID-19, 19 son la causa más común de la infección. Los síntomas de la neumonía pueden variar desde leves hasta graves. Incluyen fiebre de bajo grado, malestar general, dolores musculares y articulares, cansancio, dolor de cabeza, tos seca y síntomas digestivos leves como náuseas, vómitos y diarreas. Algunas medidas de prevención son evitar cambios bruscos de temperatura, lavarse las manos frecuentemente, cubrirse boca y nariz al estornudar o toser, aumentar la ingesta de líquidos, aumentar el consumo de alimentos ricos en vitamina A y C como naranja naranja, guayaba, limón, limas, mandarinas, piña, jitomate, zanahoria, verduras y vegetales verdes. Evitar asistir a sitios muy concurridos y sin ventilación adecuada. Abrigarse adecuadamente. Evitar la exposición a humo de leña y de tabaco, principalmente niños y adultos mayores. Al menor síntoma, recuerda que es importante acudir al médico y no automedicarse. Gracias, amigos.
8: Pisa Farmacéutica presentó. que mate con
1: Sergio Sarmiento.
2: Recuerdo muy bien cuando un verdadero gobernante de izquierda, eh, Tony Blair, allá en el Reino Unido, asumió el poder después de de los gobiernos conservadores que habían dominado en los años 70 y en los años 80. Y cuando le preguntaron cuál era la iniciativa más importante, el elemento más fundamental del gobierno que quería hacer, él dijo educación, educación, educación. Efectivamente, un verdadero gobierno de izquierda es un gobierno que impulsa la educación. Por eso debemos mostrar pues, desencanto, por lo menos, ante los resultados de la prueba PISA, este programa internacional para la evaluación de los estudiantes, que nos muestra una caída muy importante del desempeño de los estudiantes mexicanos en 2022 en comparación con la prueba anterior, que fue de 2018. Sí, caímos 14 puntos. En matemáticas estamos ahora en 395 puntos, en lectura 5 puntos caímos, estamos en 415 en ciencia, caímos 17 puntos, espectacular, a 409. Y bueno, lo que lo que tenemos que empezar a hacer ahora es ver qué pasó, por supuesto, que la, la pandemia del 2020 tuvo mucho que ver en esta caída, pero hay otros países del mundo que no solamente no sufrieron, sino que mejoraron du durante la pandemia entre ellos están países como Singapur como Corea, como Taiwán y por supuesto hay que ver lo que estos países hicieron para salir adelante. Lo que sí me queda claro es que si queremos tener un país más justo en el futuro, un país más próspero, un país con menos pobreza, un país incluso con menos desigualdad, lo que tenemos que hacer es tener un mejor sistema educativo. Por eso inquieta que lo que quiere hacer el gobierno de la República a través de la nueva escuela mexicana que impulsa Marx Arriaga desde la Secretaría de Educación Pública, es ya no prestar atención a la calidad de la educación y, simple y sencillamente, adoctrinar a los niños en temas ideológicos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
13: Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido que se trague su veneno el que velorio ha pedido Pedro es malo de apellido, retachar es su puertedad. Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy, qué malo, hay que comprarle su lío. <risa> En una mañana de oro Alguien nublaba el paisaje Eran un cuervo y un loro Arrancándose el plumaje Bueno, pues estas pasaron, coplas
2: son famosísimas la En la historia duele. de la música popular mexicana Pedro Infante y Jorge Negrete en, en un dolor, duelo, en un duelo musical
13: Yo soy mal. No lo
2: niego
13: Pero
3: Esa quisiera mezclar
13: me
2: Dos salen, tipos de cuidado sí, sí, sí. Bueno pues
3: eh, Vámonos a los mensajes Después de escuchar a estos dos grandes eh, Club de Scrooge Dice Miguel Jiménez Buenos días Sergio Sarmiento Se declara inaugurada la temporada de la hipocresía De muchos Ay don Uy, Miguel duro, Jiménez ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, No
2: a ver Yo soy este Scrooge pero pacífico ¿eh? No, 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 no. Somos no. A nadie, nadie descalificamos. Somos insultos? hombres
3: de buena voluntad.
2: Y de paz. Sí. Y de paz. Hombres
3: de paz y de buena voluntad.
2: Bueno, dice Roberto Varela Tovar aquí estamos los que decimos con gusto pamplinas. Bienvenido don Roberto Varela.
3: <risa> Yasmín Sánchez Rodríguez nos dice, aquí ya reportándose desde Apizaco Tlaxcala. Saludos a todos nuestros cuates en Tlaxcala que estuvimos hace poquito por allá.
2: Efectivamente, y que nos escuchan allá de cómo 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 terminó el nombre de la estación por aquí la debemos tener como andamos por todo el país, pues bueno, ya ya ni me acuerdo. A ver, aquí está. No, aquí no está la de Tlaxcala. En la t en la t sí. <risa> No, aquí está Tuxla, aquí está Tepic, Tampico en la ¿Sí Tep, terminó bueno.
3: Radio Altiplano?
2: Radio ¿Sí? Altiplano, ¿verdad? ¿Sí? O Radio Altiplano El Heraldo, nada no, más Radio Altiplano. No,
3: era El Heraldo bueno, Altiplano, ¿no? El, sí, bueno, sí. A,
2: bueno, y no está aquí en la lista, ¿eh? actualicen aquí la lista. Ofrezco disculpas. Bueno, sí, sí, ofrecemos disculpas, pero a todos, nuestros, pero a todos nuestros
3: cuates, muchos saludos.
2: Bueno, vamos con, con otros temas cuando son las 8 de la mañana, con Radio Altiplano, me dicen que quedó ya definitivamente... El, el nombre de esa emisora. Eh, qué bonita, además, la vista ¿no? que hay desde sí, esta está. escalinata, uh -huh. ¿no? La pasamos muy bien allá en Tlaxcala, este, debom, debemos reconocer.
3: Nos apapacharon, ¿eh?
2: Bueno, vamos a, vamos a, a otros temas. Eh, eh, hay presuntas... Eh, vamos a hablar con Norma Julieta del Río. Ella es comisionada del INAI. Y bueno, hay... Hay hay quienes señalan que hay unas inconsistencias en su declaración patrimonial. Eh, vamos a vamos a hablar sobre este tema con precisamente Norma Julieta del Río. Norma, gracias por tomar nuestra llamada.
11: Hola Sergio Lupita, muy buenos días. No, al contrario, gracias por la llamada.
2: A propósito, eh, te estoy llamando, Norma Julieta. En realidad, ¿tú usas Julieta usualmente, verdad?
11: Julieta, Julieta. Sí, muy sí, bien, entonces este,
2: así lo hacemos.
3: Sí, además es mi paisana.
2: Ah, sí? Sí. Zacatecana también. Sí,
3: mi paisana, sí. Somos, oye, pues <risa> eh, Julieta, cuéntanos eh, sobre, sobre esto que ha salido en, en eh, algunos medios sobre, pues, tu declaración patrimonial.
11: Sí, mira, pues, Ana Sergio, buenos días. En efecto, eh, por ahí me di cuenta el fin de semana, a través de las redes sociales, que un medio de comunicación decía que había una presunta denuncia en el órgano interno de control del INAI sobre mis declaraciones, lo cual me sorprendió inmediatamente. Pues, este, yo salí a decir, bueno, esto es falso. Eh, lo que yo hice fue una carta aclaratoria, porque primero se me decía que represento dos empresas. Yo les decía, bueno, soy licenciada en administración de empresas, pero no no tengo empresas, no dirijo ninguna empresa. Y aparte me decían que este algunas inconsistencias de una donación, a mí nadie me ha donado nada, nadie me ha regalado nada, tengo 33 años trabajando, y, y mis declaraciones han sido pues totalmente congruentes, ligadas a, a los salarios, a mis cargos que he tenido. Pero también entiendo, y eh, Lupita, que viene el relevo de la presidencia de INAI y se han desatado este pues, este pues las difamaciones, la desinformación, y es lamentable porque, bueno, este estamos, estamos trabajando en el instituto y estas cosas no deberían de pasar, pero yo mandé mi carta aclaratoria, tengo mi sustento, incluso ayer le mandé un escrito a la Contralora, a la Contralora del, de este instituto, donde yo le decía que mi carácter de comisionada de este instituto, eh, pues solicita, solicito que me proporcionen información, si existe una denuncia anónima en mi contra, dirigida a ella, y que si se ingresó, ¿por qué medio? Porque también, pues, este desconocemos totalmente. Entonces, yo creo que fue alguien o algo que quiso... Sí. Oye, ¿fuego graduada. amigo? ¿Fuego amigo? ¿O cómo? Pues yo creo que batallones, amigos. Entonces, este sí si está. Puede ser que sea un fuego, amigo. Lupita, tú me conoces, soy muy directa, frontal, no le doy vuelta. Entonces, y ah, recordemos que derivado de las declaraciones de, del presidente de la República de hace algunos días, donde denunciaban algunas series de irregularidades, quiero decirles a los dos que ayer en un evento que tuvimos aquí en el INAI, estaba el senador Germán Mar Martínez, estaban los comisionados, la gente dije: bueno, si estamos conmemorando. El día internacional contra la corrupción, pues empecemos por afrontar esto que se dice allá afuera y este, si es una desinformación, bueno, pues también hay que aclararla. Si es una cosa que pasó en el pasado, de que se habla, que aquí solicitaban, o sea, tú entras a trabajar y me das el 30%, ¿no? Dice la historia, ¿eh? yo entré en el 2020 para acá, esa historia es atrás entonces digo, pues. Las historias se matan con las verdades, este, con las difamaciones, entonces hice un llamado ayer a que también este, pues, aclaráramos varias situaciones, porque pues, yo creo que tenemos doble compromiso, uno, pues, por servidores públicos, y dos, pues estamos en el INA y entonces por mi parte yo ya eh, envié mi, mi, mi derecho a réplica al medio, muy bien, este, ahí este, don, 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 don Roberto me aceptó desde luego mi derecho, mi, mi réplica, yo no, yo soy una mujer que trabaja, que camina limpia, no, no tengo ningún problema. Y no, no tengo empresas. Este, ¿Ni yo empresas dije, ni,
2: el, el ni has recibido eso. donaciones de propiedades?
11: No. No, 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 olvídate, mira Sergio, esa donación, esto fue, yo compré un particular, un terrenito de 120 mil pesos desde el 2005, y eh, es esta cosa de, cuando son parcelas, esto pues que tienes que ir a, a, a una institución de de una oficina gubernamental, tipo el RAN, ahí en Zacatecas se llamaba en ese tiempo Coprovi a que te hagan el documento esto de, de que, que te ceden el, el tema jurídico para que tú ya con ese papel, y ahí dice, puedas hacer tus trámites, tus pagos y demás. No, a mí nadie me ha regalado nada en esta vida, yo creo que esto, por eso por eso puedo hablar de esta manera, puedo trabajar de esta manera Si no, imagínate, o sea, de verdad voy a cumplir en enero 34 años ya, que ingresé al servicio público he tenido cargos desde presidencia municipal, he trabajado en la federación fui contralora general de mi estado, fui titular de órgano interno de control federal, trabajé 10 años en la auditoría superior entonces, pues si alguien sabe de auditorías pues es tu servidora y la verdad yo abono a que eso, ojalá Miren, ayer determinamos el domingo, el próximo domingo es la sesión de pleno, donde eh, habilitamos el día domingo para que se elija a quién va a suceder la, la presidencia. Es a la una de la tarde, es la sesión pública de pleno. Entonces yo creo que de aquí al domingo, pues no sé qué más vaya a venir. Yo creo que así como su servidora pues aspira, pues también aspira a Adrián, y gemelo, aspira... Pues creo que Josefina Román, eso sí, no estoy segura, pero mi gemelo sí, entonces yo digo, pues es válido, ¿no? Es válido las aspiraciones de todos, y que asuma el mejor, y que le dé un rumbo a este instituto de, de pues de una reestructura, una defensa fuerte, que no sea tan este pues que lo defendamos, o sea, estamos aquí de paso, nos vamos a ir, se quedarán estos dos derechos, pero defendámoslo, entonces... Ojalá y, y no llegue esto más allá, porque desinformación que salga, pues hay que atacarla con información. Eh, eh, Julieta, eh, se ha dado a conocer
3: hace apenas unos momentos que el próximo miércoles se van a votar dos propuestas para elegir comisionados del INAI. Eh, ¿Cómo ves esto?
11: Excelente. Muy, muy buena noticia, Lupita, no sabía. este. Yo creo que eso es lo que hace falta también, y se los digo en la sinceridad, cuatro. Eh, y no es por la carga de trabajo Sergio, Lupita, quienes me están escuchando aquí estamos, hemos sacado desde agosto la fecha que nos concedieron la suspensión, hemos eh, resuelto once mil asuntos, no es la chamba pero cuatro eh, luego se necesita un voto de calidad y este con dos que lleguen bienvenidos o sea, bienvenidos que lleguen dos seríamos seis, uno no puede ser recuerden que porque una persona que participó se amparó eh, que es la secretaria técnica por cierto del pleno, está parado el caso y ahí está empantanado pero esta noticia que me das pues sería, para mí, sería muy bueno que ya se integrara, quien sea digo, ojalá traigan el perfil ojalá sean gente que, que venga a trabajar y que conozca de estos temas porque es muy necesario el perfil Julieta,
2: Julieta del Río comisionada del INAI, gracias por hablar con nosotros no.
11: No, al contrario, Lupita, Sergio. Bueno, vamos a esperar qué pasa aquí el domingo y que lleguen dos nuevos compañeros y pues a fortalecer al INAI. Buenos días.
3: Gracias, hasta luego. Muy buenos días. Bueno, y el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que no colgarán los tenis y definirán en los siguientes días al candidato presidencial para ganar la presidencia en 2024. Y Misael Zavala, cuéntanos.
20: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues en un conclave que reunió a los líderes de Movimiento Ciudadano, el dirigente nacional de este partido, Dante Delgado, afirmó que no colgarán los tenis y definirán en enero, el próximo 20 de enero, al candidato presidencial para ganar la presidencia de la República en el 2024 y dejar al PRI y al PAN en un lejano tercer lugar. Al reunirse en el Consejo Nacional y también la Comisión Operativa Nacional de MC una reunión anual que siempre eh, tienen eh, a principios de diciembre, el también senador tundió duro al PRI y al PAN al como la vieja política más sucia, indigna y nociva y también aseguró que en las próximas semanas se definirá ya el candidato presidencial en sustitución de Samuel García Sepúlveda, quien tuvo que dejar la candidatura de Movimiento Ciudadano para regresar al gobierno de Nuevo León. Incluso eh, Dante Delgado amenazó con que su partido no olvida lo que hizo el PAN y el PRI con Samuel García y sostuvo que muy pronto van a saber lo que es meterse con el partido político naranja. En este sentido vamos a ver en los próximos días que se reúna también la Comisión Operativa Nacional y también el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano que definirán la ruta para elegir a un nuevo candidato. Se escuchan eh, pues los nombres de Patricia Mercado, quien es senadora de la República, también el coordinador de los diputados federales de este partido, Jorge al Álvarez Maínez, y también al propio Dante Delgado, que bueno también se escucha también como uno de los posibles candidatos presidenciales que tenga Movimiento Ciudadano, y también algunas voces han dicho que... bueno se podría nombrar a un externo y podría ser la senadora Claudia Ruiz Massieu. Vamos a ver en los próximos días cómo se define y cuál sería la ruta que va a trazar Movimiento Ciudadano para sustituir a Samuel García en esta candidatura presidencial. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Misael, muchas gracias, muy buenos
20: días. Gracias, muy buen
2: día. Bueno, y uno de los nombres que sonó es, o que ha sonado es el de Patricia Mercado, a pesar de que ella ya dijo con anterioridad que no estaba interesada, que no consideraba eh, adecuado ser candidata presidencial de Movimiento Ciudadano, pero la tenemos en la línea telefónica. Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, gracias por esta conversación y eh, pregunta, ¿has cambiado de posición?
22: Eh, buenos
23: días, eh, Lupita. Sergio, no, días, no he cambiado de qué tal, no uh -huh. he cambiado de posición. La mi ruta política ya la he definido hace pues hace meses El Movimiento Ciudadano también pues, lo tienen claro. Sigo pensando que el Congreso que hay que fortalecer el poder legislativo en todos los sentidos y desde ahí eh, creo que he rendido puedo rendir buenas cuentas de lo que he hecho como he abierto digamos el ¿No? La, la, la posibilidad de que grupos activistas, académicos puedan, puedan hacer una mejor incidencia para cambios legislativos y creo que tiene que haber ahí mucho diálogo entre el, el legislativo y la sociedad así es que estoy muy convencida de eso y, y, y sigo reiterando esta, esta ruta que me fijé hace hace meses
3: eh, Patricia, ¿cómo viste lo que pasó allá en Nuevo León? Eh, ¿Cuál es el balance tuyo de lo que de lo que sucedió? Y hay algunos de tus compañeros que dicen, bueno, tuvimos la culpa todos, hay que ser autocríticos. Pues mira, este,
23: creo que la imposibilidad de llegar a un consenso, pues sí, puede ser, digamos, eh, sin duda, todos tenemos que contribuir a eso, la información, el informe que nos que recibimos ayer en Movimiento Ciudadanos, que esas mesas de discusión, de acuerdos, de consenso, sí existieron, sí estuvieron en la mesa, este, en, en algunos momentos hubo posibilidad de conseguir un, un acuerdo, pero que finalmente, pues había un objetivo, ¿no? Me parece que había un objetivo del PRI y el PAN, pues de truncar este proyecto político de la candidatura de, de Samuel García. Y entonces, pues finalmente pues lo lograron, porque efectivamente me parece que el, que el ahora gobernador de nuevo, digamos Samuel, pues no podía, ¿no? No podía dejar, una cosa era eh, ejercer su derecho político a irse de candidato a la presidencia, y eh, eh, pero otra cosa es dejar en manos de sus adversarios de aquellos que no lograron la mayoría en el Estado, pues eh, la, 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 el, el gobierno, digamos, durante seis, durante seis meses. Por eso él decidió: si no se puede lo que yo propongo, pues podría ser otra persona, otra persona incluso de su gabinete, que no son militantes de movimientos ciudadanos como Marta Herrera, muchos otros. Eh, pero bueno, no hubo posibilidad de llegar a este acuerdo y frente a la decisión de la Corte, ahora sí que en un, un acto de congruencia, pues eh, sin sin decir más, era aceptar ese esa resolución de la corte y este volver, no 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 había otra no había otra posibilidad pero pues sí yo creo que desde un principio, no, o sea yo creo que un Congreso eh, como que tú puedes decir que bien, no qué bien que, que que el Congreso sea un Congreso que no sea todos los gobernadores todos los presidentes sueñan, no en las intermedias este, poder ganar todo el Congreso, ahora también el, el, el ejecutivo actual, ¿no? Y la, la candidata a decir, vamos por el plan C, necesitamos todo el Congreso. Pues no, o sea, ya México es un, eso es plural, es diverso. Qué bueno que haya eso, pero tampoco, pues, para usar las mayorías que puedes tener, pueden tener la oposición al gobierno que sea digamos, en, en contra ¿no? de, de cualquier propuesta, tratar de ponerles a sus adversarios al frente, en fin, yo creo que ha sido una un, una, una cuestión muy difícil para eh, construir este acuerdo y eso fue lo que sucedió ahora, pero bueno, pues finalmente ya eso quedó eh, quedó pues resuelto de esa manera y ahora el Movimiento Ciudadano pues tiene que continuar su camino construyendo esta tercera, tercera vía.
2: El, el presidente del Movimiento Ciudadano Dante Delgado, pues ofreció ayer duras críticas, muy duras, a, al Partido Acción Nacional, al PAN y al PRI. Eh, hay quien ve esto como que, pues ya claramente está manifestando que, pues que su apoyo es al gobierno, a Morena y, al, y a la cuarta transformación y que, pues una candidatura presidencial buscaría, pues facilitarle el camino a, a Claudia Sheinbaum y a su candidatura. ¿Qué opinas?
23: No, bueno, sin duda, este, uno de los, de los, eh, digamos, de los objetivos, ¿no? De Movimiento Ciudadano en esta campaña electoral, al, al centrar, digamos, su, su, mensaje y su apuesta frente a, la, a a una necesidad de construir una nueva forma de hacer política y dejar, digamos, el viejo régimen finalmente atrás, pues eso lo representan el PRI y el PAN y entonces, pues ahí hay una digamos hay una contundencia y en este momento pues hay una contundencia porque efectivamente truncaron ese proyecto político que representaba Samuel García para esta campaña electoral no quisieron eh, finalmente tenerlo al frente por eso digamos en este momento pues hay una digamos hay una, eh, una definición de Movimiento Ciudadano y de sus dirigentes en este sentido ¿no? pero creo que también hemos sido como muy claros en las diferencias que tenemos con el gobierno, digamos con el con el ejecutivo actual y con el y con el proyecto, no, este y el movimiento ciudadano también, digamos a veces hemos votado a favor porque nos parece importante en términos de avance de derechos, como todos los derechos laborales, pero este también hemos votado en contra cuando, este, pues cuando vemos, digamos, la contundencia de que es una política, este, una política equivocada. Entonces no somos parte de los Polos, ¿no? no somos parte de esos dos
2: polos. Gracias a Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
24: En
22: Aguascalientes tenemos educación de primera, con la enseñanza del inglés como segundo idioma, plataformas educativas de vanguardia, conectividad de internet gratuito en cada rincón del estado, en educación, Aguascalientes es el gigante de México. Yo
13: soy mexicano y orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravatas, también la sostengo.
2: Otra aprobadita de la música de Jorge Negrete, esto se llama Yo soy mexicano.
13: Oye, a,
2: a propósito, el nombre de nuestra emisora allá en Tlaxcala, 96.5 de FM, que se escucha no solamente en Tlaxcala, sino en la ciudad de Puebla, es Radio Altiplano en alianza con Heraldo Radio, ¿sí? 96.5 de FM. Pero no, ser la, la pasamos
3: muy bien <ríe> la pasamos a todo dar por allá en nuestras muy magníficas agradable. instalaciones oye y nos dice eh, buen día mi estimado dúo maravilla por favor feliciten a mi hijo Sergio que hoy cumple 11 años la familia les desea bendiciones y una larga vida de felicidad gracias Lupita y Sergio pues a Sergio que cumple 11 años le mandamos un fuerte abrazo
2: por supuesto que la pase
3: muy bien, que lo apapachen mucho
2: Bueno y dice, dice otra persona Hola, hola, ¿cómo están? Soy Mercedes Ávila de Texcoco Para mí esto del incremento al salario mínimo Es una tomada de pelo de la 4T Desde mi perspectiva Toda la gente que conozco tiene un sueldo salario en pesos, es decir, tres mil pesos, cuatro mil pesos. A los señores trabajadores de la construcción les pagas, por ejemplo, tres mil pesos a la semana. A nadie se le paga en salarios mínimos. ¿Vivo en una burbuja o vivo en otro México? Pues no. De hecho, en este momento el salario mínimo es de aproximadamente el 42% de los salarios promedio.
3: Y hola, buenos días. Mi reporte vial, igual que ayer, cierran un carril central del periférico justo abajo de Reforma para que la lateral eh, que viene eh, vacía tenga preferencia. Saludos, nos dice Jorge Pérez.
2: Bueno, pues quién sabe a quién le están dando preferencia ahí. Vamos con Mónica Reyes, que nos tiene información. Adelante, Mónica.
21: Claro que sí, Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos esta mañana y poderles platicar que para muchos las fechas decembrinas es sinónimo de estrés y cansancio. Así que un buen descanso es el mejor aliado para combatirlos. Colchones Carreiro, por más de 50 años, ha logrado que tú tengas el descanso que mereces. Y en estas fiestas es el regalo perfecto con su nueva línea de colchones en caja, empacados al vacío, Dreams Pack. Tú solo le pones el moño. Colchones Carreiro, Dreams Pack, tu descanso favorito ahora encaja. Encuentra las tiendas de nuestros distribuidores oficiales en carreiro.mx-tiendas y ve por el tuyo. Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos. Gracias, regreso con ustedes.
2: Bueno, gracias, Mónica Reyes. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador rechazó que el ingreso de 11 militares de Estados Unidos a nuestro país para dar adiestramiento al ejército represente una intervención extranjera. Bueno, no son tropas, este, son eh, oficiales
22: que vienen periódicamente porque hay un acuerdo entre los ejércitos de México y de Estados Unidos y van oficiales eh, mexicanos. Estados Unidos, actualizarse y vienen eh, oficiales estadounidenses no sé si se informó ¿de cuántos son? 11 11
18: El INE
3: advirtió que el Instituto Electoral de la Ciudad de México operó con riesgo medio en 2023 por la reducción de sus recursos destacó que debido a esta situación solo instaló la mitad de las casillas para las votaciones del presupuesto participativo
2: esta mañana se dio a conocer el fallecimiento del senador suplente Juan Pablo Adame a los 38 años tras enfrentar una larga batalla contra el cáncer.
3: El gobierno del Reino Unido anunció nuevas normas migratorias enfocadas a reducir la cantidad de personas que llegan anualmente a su territorio.
2: Las autoridades de Israel confirmaron la reanudación del proceso por corrupción en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu. Se le acusa de haber recibido regalos y dádivas por valor de casi 200 mil dólares. El
3: director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reveló que el ejército israelí le pidió vaciar en un plazo de 24 horas un almacén médico en el sur de Gaza, ya que sus operaciones terrestres lo dejarán inutilizable.
2: La ciudad de Filadelfia declaró el 13 el 3 de diciembre como el día oficial de Rocky en el marco del aniversario número 47 del estreno de esta película protagonizada por Sylvester Stallone. Durante la ceremonia el actor convivió con algunos seguidores incluyendo un niño que se acercó a él recreando una escena en la que Rocky le dice a su hijo que la vida no se trata de qué tan fuerte golpeas sino de cuántos golpes puede recibir y seguir avanzando.
14: ¡Es
7: a ver, ¿por qué no la pones?
13: Échale,
1: hasta arriba. La micro deportiva. <muchas>
3: fiesta, la micro deportiva ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Muy
6: bien, Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles, muy buenos días. Tapense, tapense. Hace frío, frío. Ahorita que venimos de la calle y además está soplando el viento, entonces, hay que, hay que taparse. Nosotros ya andamos en la pre, 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 todo es pre, pero aquí todo es fiesta. Todo es fiesta, todos los días, no importa que sea martes, que haga frío.
2: La, pre micro de la pre fiesta.
6: La pre micro de la pre fiesta, exactamente, y no, y espérense a que lleguen las posadas y ya estamos armando el cómo se llama el arreglo floral para el 12 no no nosotros ya andamos este para la peregrinación
2: cuidado no, ya porque andamos. ya sabes el día 12 de diciembre nos llegan tantas felicitaciones para Lupita Juárez que que pues se, se saturan los el teléfono del WhatsApp
6: Exactamente, pero ya sabe, Lupita, que sería ir sentada las, los, las vueltas que quieren a ¡Oh, mi ¡Hombre! Exactamente, Qué este, este,
2: ya Oye, que un favorzote,
3: no ¿me puedes llevar a la basílica ese Pero día?
6: por favor,
2: a la no. basílica
6: a ver cómo las hacemos para pasar a ver, bueno sabe
2: que si, si, no, si sabes contar no. conmigo no
6: puede sí, sí. a ver cómo le hacemos para pasar porque se pone horrible seis millones
3: de peregrinos ¿no? sí no
6: está 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 bravo no pero bueno en fin así las cosas pero antes de que llegue el 12, pues antes se vendrá el sorteo de la Copa América del próximo año el día de ayer la Conmebol dio a conocer lo, las sedes las sedes y las fechas, por lo que las, eh, la Selección Mexicana de Fútbol ya conoce pues justamente las fechas y sus sedes para los partidos. El primer duelo, México será cabeza del Grupo D, el primer duelo lo estará disputando el sábado 22 de junio en el Energy allá de Houston. Para el miércoles 26, la casa de la Selección será el SoFi Stadium allá en Inglewood, California, y el domingo 30 el State Farm allá en Glendale, Arizona. Pues recibirá el tercer duelo de la selección La Conmebol confirmó que el duelo inaugural Será el 20 de junio en Atlanta Y la final el 14 de julio en Miami El sorteo se llevará a cabo este jueves Así es que se alista todo para la Copa América Para el sorteo México que pasó de panzazo Hay que decirlo está en la siguiente fase de esta Copa América, bueno, más bien calificado a esta Copa América a las semifinales de la Nations League. Bueno, también quedaron listas las fechas y horarios para las semifinales del torneo de apertura del Balompié Nacional. La actividad arranca el día de mañana, miércoles, a las 9 de la noche en el Estadio Alfonso Lastras. El San Luis estará recibiendo al la América la vuelta para el sábado a las 20 horas en la cancha del Estadio Azteca. Por cierto, la comisión disciplinaria de la Femex Food multó al delantero de las Águilas, Julián Quiñones, quien realizó señales obscenas después de anotar su gol el pasado sábado en el Estadio Azteca ante León de reincidir, pues la multa será más severa. Bueno, se esperaba un castigo más importante para Julián Quiñones. Quedó en una multa económica. Por su parte, el jugador de San Luis, Jordan Silva, también fue sancionado por dirigirse de manera incorrecta a la tribuna visitante en su juego contra Monterrey. La otra llave, la otra llave arranca el jueves en Ciudad Universitaria, aquí en la capital, a las 9 de la noche, Pumas, recibiendo a los Tigres de la U de Nuevo León. La vuelta el domingo a las 20 horas en el Estadio Universitario. Cuatro equipos pues quedan con vida y buscarán el boleto a la final. América contra San Luis, Tigres contra Pumas. Por su parte, los diablos los Diablos rojos del Toluca presentaron a su nuevo director técnico en la persona del portugués Renato Paiva, quien regresa al balompié local luego de dirigir por breve tiempo a León en el apertura 2022, donde sumó seis triunfos, cuatro empates y ocho derrotas. Paiva aseguró que llega para hacer cosas importantes con los chericeros.
17: Podemos hacer un trabajo, continuar un trabajo muy bien hecho en la forma que yo he dicho que hay muchas cosas muy bien hechas que vamos a aprovechar y otras que vamos a poner nuestra idea exactamente para que el equipo sea lo más competitivo posible y que pelee por títulos. Eso va a ser indudable. Toluca va a pelear por los títulos en que va a competir.
6: Bueno, Renato Paiva llega en sustitución de Ignacio Ambriz, que pues, se fue la temporada anterior. El Toluca que busca el título tampoco se le ha dado en los últimos torneos. En otras cosas, qué juego ayer por la noche. Cerró la semana 13 en el fútbol americano del NFL. Y pues sí, de alguna manera esto es sorpresa. Es eh,
2: sorpresa. Sí,
6: los bengalíes de Cincinnati 34 a 31 vencieron a los jaguares de Jacksonville.
2: que sí, Eran muy favoritos.
6: Evan McPherson, gol de campo de 40 y yardas en el tiempo extra y le da el triunfo a estos bengalíes de Cincinnati que apretaron las cosas de una manera importantísima ¿Eh? en la conferencia americana seis ganados y seis perdidos para Cincinnati, Jacksonville se queda con ocho triunfos y cuatro descalabros por cierto Trevor Lawrence salió lesionado del tobillo, este mariscal de campo de los jaguares de Jacksonville el día de hoy le hacen los estudios correspondientes y van a, decir, a ver,
2: gran, gran curva, ¿eh?
6: sí, la verdad es que, oye eh, ha sido una, una temporada
2: donde los terrible. corebacks bueno, Joe Burrow de Cincinnati no pudo jugar Joe
6: Burrow este, Bueno, al inicio de la temporada eh, Aaron Rodgers sí. este, Deshaun Watson
2: para los Ha
6: sido una temporada Donde los corebacks han sido ah, pues Lesionados eh, pero se pone buenísimo ya el cierre. Yo no sé si coincidas, eh, este Sergio. Había estado tranquila. La NFL, juegos buenos, etcétera Pero lo que es este fin de semana, unos partidazos y cerró el día de ayer con este juego uh -huh. entre Cincinnati y Jacksonville en Creo tiempo que... extra. El Yadin Bay viendo.
2: del domingo y este fueron dos grandes juegos.
6: Sí, la verdad es que estuvo emocionante. Así es que, pues ojalá ya la NFL, pues en el cierre, pues es que ya todo el mundo busca, busca boleto. Esta conferencia americana está cerradísima. Los que están levantando la mano ahí para la cuestión de comodines, etcétera, son los eh, delfines de Miami. Los delfines de Miami son los que llevan mano y de allá hacia abajo estamos hablando de Pittsburgh, de Cleveland, de este Cincinnati, en fin, muchos, muchos equipos de esta conferencia americana tienen posibilidades. Y aprovechando sus redes sociales, el tenista Rafael Nadal envió un mensaje previo a lo que será su regreso a las canchas. Luego de un año de ausencia y una operación de cadera, el español se dijo nervioso y emocionado, pero con la idea de que irá paso a paso. Creo que estoy en una época diferente, en una situación y en un terreno, terreno inexplorado, con lo cual eh, uno tiene en, en interiorizado eh, lo que ha he hecho durante toda su vida, ¿no? que es eh, exigirse el máximo. ¿no? Y ahora mismo lo que espero realmente es ser capaz de no hacerlo, ¿no? de no exigirme el máximo, ¿no? de, de, de aceptar que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo y darme el tiempo necesario y... Y perdonarme eh, que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande. Rafael Nadal tiene previsto reaparecer en el abierto de Brisbane a partir del próximo 31 de diciembre y previo al primer Grand Slam del 2024, ahí mismo en Australia, qué mentalidad tan competitiva de Rafael Nadal, Dice, bueno, yo mismo me tengo que poner límites y frenos y entender que el regreso no va a ser a lo que yo estoy acostumbrado. No, la verdad es que qué mentalidad. Rafael Nadal es un competidor nato y pues ojalá regrese. Bien. En
2: Australia, ¿verdad? ¿Mande? Me imagino que regresa en, Australia. en Brisbane. En, en Brisbane el, Brisbane, el, el 31, exactamente. Es como la, el, el, el previo. El previo.
6: Sí, sí. El 31, el 31 de diciembre arranca este torneo allá en o sea, Brisbane que no va a y, es, dejar el, y es su regreso. De año. Pues imagínate, no. La verdad es que ojalá regrese bien. Ojalá regrese bien. Rafael Nadal. Sabes que merece lesiones, tener lesiones. una gran
2: temporada para Sí, para y retirarse. Sí. Y Djokovic, por otra parte, está diciendo que él quiere terminar con un Golden Grand Slam, que sería los cuatro Grand Slam y, y los la medalla Juegos
6: de Olímpicos. oro. Sí. sí, ojalá lo pueda lograr, ¿eh? porque también, este bueno, actualmente es el número uno pues del supongo mundo. Supongo
2: que se va a concentrar, no sé, luego las reglas no te dejan saltarte torneos, pero imagino que se va a concentrar en los Grand Slam y en los Juegos Olímpicos.
6: Y ahí sí hay chance. Bueno, la, la, la ATP y la, la, la Federación Internacional sí van a dar oportunidades en este año para que los que quieran participar en Juegos Olímpicos estén de ranking, no tiene problemas, de calificación creo que tampoco va a tener mayores problemas. No, y si sí estará, sí estará... No, tú crees que no
2: acepten sí. a Djokovic
6: para no, jugar no, allá. Imagínate, ¿no? Que es lo, lo rechazaran, pues sería, sería absurdo. Pues a ver qué se pone interesante, ¿eh? se va a poner uh -huh. bien interesante el 2024 en el tenis. Y con los Naranjeros de Hermosillo como líderes del standing, el día de hoy arranca nuevas series en la segunda mitad de la temporada en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Venados de Mazatlán estará enfrentando a los tomateros de Culiacán, los mayos de Navojoa ante Mexicali, algodoneros de Guasave contra los Yaquis de Ciobregón, Cañeros de los Mochis ante los charros de Jalisco y los naranjeros ante los sultanes de Monterrey. Por cierto, Juan Gabriel Castro, manager de Hermosillo, reconoció que su equipo ha venido a la alza en las últimas semanas.
14: Bésame, ¿a quién le
20: Se batalló un poco en la primera vuelta, la verdad se batalló un poco, pero el equipo no ha dejado de pelear, que es lo más importante. Estuvimos en una posición en, a media tabla y ahora pues en la segunda vuelta a seguir a seguir trabajando, no hay otra, seguir trabajando, a seguir mejorando para, pues, para quedar en, en buen lugar en la segunda vuelta. Corre, pues, disculpa.
6: Son las palabras de Juan Gabriel Castro. No, Juan Gabriel, <ríe> aquel poeta michoacán, vecindado en Ciudad Juárez y <ríe> descansando en paz. Pero bueno, se pone buena la, el cierre de temporada. Todavía falta, vamos a la mitad, prácticamente la segunda vuelta. Pero la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol ya empieza a marcar favoritos para los playoffs. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes.
3: Muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenos días. Buenos días.
2: de la mañana con 18 minutos vamos con Alberto García adelante Alberto
8: con el gusto de siempre de saludarlos y en esta mañana Sergio Lupita quisiéramos hacerle una pregunta a todos nuestros radioescuchas a ver si están listos cuál creen que sería la característica que más nos distingue a los mexicanos Mmm, lo primero que se me viene a la mente es que cuando se trata de sabor no tenemos límites porque somos capaces de hacer cosas deliciosas y más si es con los productos Lala. Pero también cuando se trata de apoyar somos incansables porque olvidamos las circunstancias, las diferencias e incluso las barreras. ¿Ustedes qué piensan? Porque en esta ocasión podemos unir estas dos grandes cualidades gracias a Lala y a Teletón. ¿Cómo? Sencillo, apoyando y compartiendo lo mejor de nosotros para impulsar a otros a romper sus propios límites y así seguir latiendo en un mismo corazón, demostrando una vez más que cuando se trata de apoyar y compartir, los mexicanos sabemos y sabemos hacerlo muy bien. Lala y Teletón en el corazón de todos los mexicanos. De nueva cuenta, muchas gracias, que tengan
2: excelente día. Gracias Alberto García.
3: Bueno, y vámonos con información de Alan Rodríguez ahí en el Monumento a la Revolución, donde se están concentrando profesores, es que hay programadas, Alan, marchas, marchas y manifestaciones por parte de los maestros, cuéntanos.
22: Es correcto, Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, ya se están uh, pues concentrando los maestros que van a participar en estas movilizaciones con rumbo hacia la Secretaría de Educación Pública, esto en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México, se trata, están participando integrantes de la de la sección 9 también algunos integrantes del sindicato independiente nacional de trabajadores del colegio de bachilleres quienes están solicitando incremento salarial emergente estabilidad al empleo con la basificación inmediata de todos los integrantes abrogación de la ley del sicam abrogación de la ley del ICE del 2007 y también la defensa a los de, de, a los docentes que piensan ingresar y participar en estas movilizaciones ya tenemos también un grupo muy cerca de la avenida Paseo de la Reforma y se espera que en los próximos minutos dé inicio esta movilización, por lo cual tomen en cuenta cortes a la circulación en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, el eje central y la Avenida 5 de Mayo para ingresar al Centro Histórico de la Ciudad de México. Se espera una participación de aproximadamente cinco mil maestros quienes ya están preparándose para salir en esta caminata.
3: Muy bien, pues muchas gracias Alan, muy buenos días.
22: Continúas el pendiente, muy buen día.
2: Mario Miranda se encuentra en la Alcaldía Benito Juárez. Adelante, Mario.
5: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Les platico que un grupo de aproximadamente 20 personas, vecinos de la colonia del Valle, realizan un bloqueo de vialidades en el cruce de las calles Luz Avellón y Mir Pesado, esto en la Alcaldía Benito Juárez. Los inconformes, la mayoría son personas de la tercera edad quienes se quejan por las obras inconclusas que dejaron personal de SACMEX, ya que las obras ya tienen más de cuatro meses que se iniciaron y a la fecha de hoy siguen inconclusas estas obras representan un peligro para todas las personas que transitan por estas calles debido a que hay bastantes cascajos bastantes hoyos y esto pues ya ha ocasionado, nos, nos ha platicado que haya habido varios accidentes de personas que se han ca caído debido a esta tierra estas obras que se encuentran, ya en el lugar se encuentra personal de Sajimex dialogando con los afectados, la vialera en esta zona está bastante complicada, lo que es en las calles de Luz Aviñón, División del Norte y Gabriel Mancera, así es que informarles a las personas que transitan por la Colonia del Valle hay que tener paciencia debido a que el tránsito ya es pesado a esta hora. Es la información mía al momento.
2: Eh, Mario Miranda, gracias. Buenos
3: días. Y Gerardo Galiz, si estás por allá en el aeropuerto, cuéntanos.
1: Haciendo pita, Sergio, excelente mañana y tenemos información del circuito bicentenario. Lo tenemos a la vista en estos momentos y el avance que van a encontrar es completamente a vuelta de rueda. Desde que se deja atrás la entrada o el acceso a la terminal número uno con direcciones para observar los de Mier. en los carriles centrales y laterales hay muchas dificultades, habrá que manejar con mucha paciencia y en el sentido opuesto es hasta que se deja atrás la zona de Zaragoza, cuando también se torna mucho más rápido hacia la zona de la terminal número uno o rumbo a la avenida Oceanía. Y por lo pronto, el reposo.
3: Muy bien, pues gracias Gerardo, buenos días.
2: Y bueno, también los usuarios del metro están teniendo problemas, los usuarios reportan retrasos en toda la línea 7 del metro de la Ciudad de México y bueno, nos mandan una imagen de la estación Tacubaya allá en la línea 7, pues qué te puedo decir, un verdadero ejército de gente. Eh, pues esperando No les queda otra más que esperar A que puedan abordar No cabe pero ni un son, alfiler ¿oye? Pues no, no cabe ni un alfiler Y además es, eso es nada más el pasillo Ni siquiera son los andenes Quiere decir que los andenes están Absolutamente saturados Y pues bueno, esto significa que Muchas de, esta, de estas personas Pues no pueden llegar a tiempo a su trabajo Les pueden descontar el día Es una tragedia realmente Lo que ocurre Cuando 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 el metro no funciona bien y están estamos viendo esta situación en estos momentos en la línea 7 del metro de la Ciudad de México. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 24 minutos. Qué rápido se nos ha ido esta mañana, mi querida Guadalupe Juárez. Volando. 9 con 24. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
13: Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano muy
24: atravesado.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Allá en el rancho grande, allá donde viví. Rancherita, que alegre me decía, que alegre me
14: decía. Este decía
13: marito? te voy a hacer tus calzones. ¡Vamos! Como lo usa el ranchero.
3: El
2: de cuero, allá en el Rancho Grande. Bueno, pues que sean unos calzones que sean de lana, pero después que terminen como de cuero. Los fine. que se
3: usaban allá en el Rancho pues, Grande.
2: Eh, pues eso es lo que dicen. Allá en el Rancho Grande seguimos escuchando a Jorge Negrete.
3: Y vámonos a los mensajes. Club de Scrush, saludos, Sergio Lupita. Hoy su radio escucha con sentido. Jesús Díaz de Escapotzalco corren mi membresía al club. Eh, de Scrooge, de Sergio Sarmiento. Y solicito que este año se abstenga de fondear con los villancicos de los pedroches y ya la generación X y los boomers. Los tuvimos que padecer año con año. Por favor, démosle fin a este rancio y añejo padecer.
2: A ver, nuestro equipo de producción, ya saben. <risa> no. <risa> no, bueno. Ahora sí. Que... No, es que
3: aquí son bien navideños, no sabe usted. Y, bueno. y, y quien tiene el control, pues... Es el la ley es la ley. Exactamente.
2: Bueno, dice otra persona, Sergio Lupita: Estoy muy molesto con el químico Guerra por haber dado a conocer el nuevo fondo de ayuda que han establecido algunos países. Mi preocupación es que ahora lo diga que hay corrupción y se quiera quedar con él. Soy Sergio <risa> Guzmán.
3: Bueno, vámonos con Alberto García. Alberto, adelante, buenos días.
8: Con el gusto de saludarlos nuevamente y pedirles que paren todo, porque necesitamos que hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. Fíjense, no pagan ni un pesito de anualidad. Pueden disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año. Así es, por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito. Suena muy bien, ¿no? Así que ya se lo saben, si esta joyita que acaban de escuchar los comentarios. Venció como a mí, solo necesitan abrir su cuenta en Mercado Pago para pedir la suya. Muchísimas
2: gracias, que tengan un gran martes.
3: Alberto, gracias también para ti, buenos días.
2: Bueno, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que este lunes tuvo reuniones separadas con las precandidatas presidenciales de Morena y de la oposición, Claudia Sheinbaum y Xochitl, González. Xochitl Galvez. Bueno, y ahora sí. Xochitl Galvez. Bueno, vamos con Noemí Gutiérrez, ella nos tiene todo el reporte.
12: Sergio Lupita, muy buenos días, y les comento que Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, se reunió este lunes por separado con las aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Señaló que con las precandidatas de Morena, PT y PVEM y de PRIPAN y PRD, dialogó sobre el trabajo conjunto entre ambos países. Afirmó que escuchar distintas voces y enriquece. Así lo señaló en un mensaje que posteó en su cuenta de ex. En tanto que la jefa de gobierno destacó la buena relación que hay entre México y Estados Unidos, ya que son los principales socios comerciales y hay amistad entre los pueblos, además de cooperación para el desarrollo en un marco de respeto e igualdad entre naciones. En tanto que Xochil Gálvez dijo que con Ken Salazar dialogó sobre cómo fortalecer las cadenas de suministro, avanzar en la estrategia de energías renovables, facilitar y modernizar la frontera compartida y sobre todo, tener un compromiso de respeto a los derechos de los migrantes, además de fortalecer la lucha coordinada contra el crimen organizado. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: no Amigo Gutiérrez, muchas gracias.
3: Y vámonos ahora con Cintia Stettin, el Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que se ahorraron más de 90 millones de pesos con la rehabilitación de materiales electorales. Cintia, ¿qué tal? Buen día.
18: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Pues el Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que con la rehabilitación de materiales electorales se ahorraron más de 90 millones de pesos. En el almacén de materiales electorales ubicado en la alcaldía de Tláhuac, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Ernesto Ramos Mega, refirió que este año solo se destinaron entre 15 y 18 millones de pesos para la adquisición de elementos para la jornada electoral del 2024. Asimismo, dijo que esta es realizada por una veintena de personas y en general se rehabilitan mil urnas e igual número de bases portaurnas para los tres cargos a elegir, 11.000 canceles modulares, 4.000 mamparas especiales, 13.000 lupas fresnel e igual número de sellos X y mil piezas de crayón marcador de boleta. En ello coincidió el también consejero electoral Mauricio Huesca Rodríguez, quien enfatizó que desde su creación el Instituto Electoral de la Capital ha dado prioridad a la reutilización de recursos materiales con el objetivo de optimizar su presupuesto y evitar el daño ambiental en la información que tenemos hasta el momento muy buenos días, seguimos pendientes hasta
3: luego Cintia, muy buenos días también para ti
2: son las nueve con seis. Lorena Martínez Rodríguez actual directora del Instituto de Educación de Aguascalientes <coughs> perdón con la gobernadora panista Teresa Jiménez dice que se retira, que renuncia al PRI después de 40 años de militancia porque no encuentra ya ahí libertad eh, anunció que renuncia al PRI sin más expectativa que ganar libertad para poder ser, expresar y luchar. Renuncio al PRI para recuperar mi libertad, para ganar energía y seguir luchando, trabajando por un mejor Aguascalientes y un mejor país. Esto lo señaló en una carta que le dirigió al presidente nacional del partido. Alejandro Moreno Renuncio al PRI porque nada queda ahí Que me motive políticamente Me emocione, me haga dar la vida Por seguir luchando eh, Lorena Martínez Rodríguez Fue diputada federal Fue alcaldesa de Aguascalientes Titular de la Profeco En la federación En el sexenio de Enrique Peña Nieto Fue también candidata del PRI Al gobierno de Aguascalientes Pero pues ha estado Trabajando a través del Instituto de Educación de Aguascalientes en el gobierno de la panista Teresa Jiménez.
3: Bueno, y estas imágenes que le voy a describir a continuación, la verdad me impresionaron muchísimo, son de jóvenes desnudos que llevan solamente en su cuerpo unas pancartas que los identifican como vendedores de vapeadores y chapulines. Eh, que así se les denomina a los rateros y vendedores de droga eh, va atrás de ellos un eh, sujeto con una tabla y bueno pues estos dos jóvenes fueron obligados a caminar desnudos con estas pancartas colocadas en el pecho y la espalda con estos textos que dicen pues que son vendedores vapeadores, fueron sacados por hombres encapuchados a golpes con una tabla en las nalgas y, esto y ocurrió vape,
2: vapeadores es un delito como para que lo traten a pues así.
3: para estas personas sí me imagino que ellos quieren nada más el mercado Sergio claro. y que bueno pues aquí nos obliga a preguntar dónde están las autoridades, dónde está la policía dónde están las autoridades de la universidad porque lo sacaron de la Universidad Autónoma de Occidente en el campus de Guasave, las autoridades universitarias no dijeron nada por lo que se desconoce si estas víctimas de este tipo pues de, de situaciones son de alumnos de la institución, según los datos que se conocen varios hombres con capuchas ingresaron al campus armados con tablas en forma directa se dirigieron a los jóvenes, los cuales, pues, golpearon, los sometieron, los golpearon en, en las nalgas, como ya les decía, con estas tablas, los tablearon, ¿no? que así se le dice ahora, es el término, y bueno, pues eh, caminaron desnudos, portando estas cartulinas colocadas ahí en el pecho y la espalda, vigilados por una persona eh, con el rostro cubierto y una tabla en sus manos. Los eh, textos eh, colocados en las cartulinas eh, señalan que son chapulines y vendedores de vapeadores y amenazan a otros que ya los tienen identificados. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la policía? Pues quién sabe, porque los chavos, no creas que estuvieron escondidos ahí en unos callejones, estuvieron en plena calle.
2: Son las nueve de la mañana con 39 minutos. Claudia Sheinbaum, la precandidata presidencial de la coalición, sigamos haciendo historia. Eh, pues anunció nuevos miembros de su equipo hace unos días y bueno, causó sorpresa que haya incluido al expanista Javier Corral, ex gobernador del estado de Chihuahua, a quien me encontré a propósito ya en la Feria Internacional del Libro, del Libro de, de Guadalajara, eh, promoviendo su su librería, tiene una librería eh, importante allá, una librería nueva en Chihuahua en primer lugar Javier Corral ex gobernador de Chihuahua, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos cuál va a ser tu función en este equipo de trabajo que se ha conjuntado eh, pues en el, en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum
17: Sí, muchas gracias Sergio, Lupita, buenos, buenos días, días ¿qué público, tal? radio escucha eh, primeramente pues efectivamente nos encontramos en la Feria Internacional del sí. Libro de Guadalajara eh, tengo por ahora mi desempeño como librero, aprendiz de librero, y, y a esa actividad que ahora realizo con una hermosa librería en Chihuahua, eh, pues voy a sumar una participación dentro de
2: este ¿Es equipo. Es la librería recuerdo. Sandor Maray, ¿no? Sí, es la librería
17: Sándor Maray, en honor a uno de los grandes escritores húngaros, quizá el más grande que Hungría mm. ha dado a la literatura. ...universal... Uh -huh. eh, y, y, ...y está en la ciudad de Chihuahua... ...se ha convertido Sergio Lupita... ...en un gran eh, foro cultural... ...porque tiene el foro Café de los Rebeldes... ...donde presentamos muchos eventos culturales... Y, y, ...y ese ha sido un emprendimiento... ...pues como una apuesta personal... ...y al final del día... ...pues un legado que yo quiero... ...entregar a la ciudad y, y al Estado... Eh, ...voy a combinar... Eh, ...mi actividad este, empresarial... Mi, ...mi pequeña actividad empresarial pero muy significativa, que además me genera mucho entusiasmo y felicidad, ser librero. Eh, por cierto, te esperamos, Sergio, en nuestro foro. Para nosotros sería un verdadero honor contar contigo eh, y, y, y poder platicar, pues eh, no solamente de, de, de la realidad del país, sino también de, de la literatura y, y del periodismo. Me parece que eso es, eh, sería una, una, una gran ocasión para nosotros reitero la invitación que te hice. Te, te, te la
22: Ahora te por...
17: respondo. Eh, la doctora Cabe Chemba me invitó a formar parte de eh, un equipo de trabajo que elaborará su plan de gobierno, que va a generar eh, una, un proceso de consulta y de diálogo con distintos sectores de la sociedad eh, a través de diversos temas que están, con, están eh, enlistados en 20 grandes ejes de lo que ella eh, ha llamado su proyecto de nación. Concretamente, me invitó a trabajar en el diseño de un modelo de política pública que garantice un gobierno honesto, que combata la corrupción y la impunidad como, como parte de uno de estos ejes esenciales que se han denominado de fortalecimiento democrático y la gobernabilidad. Es un grupo externo, Sergio, es un grupo plural, eh, y a mí me parece que es, es un signo de gran apertura por parte de ella. con Un objetivo, pues efectivamente, de establecer un diálogo en la pluralidad que es tan importante en este momento en el país y que invite a quienes no somos miembros de Morena, porque como bien tú lo has dicho, Renuncié al partido, pero tampoco pienso ingresar a ninguno, a ningún otro, eh, y en ese carácter y bajo esa escritura acepté participar en este grupo, que por cierto busca generar diálogo, encuentro con, con diversos actores de la sociedad, en mi caso buscaré pues a las organizaciones, a los grupos que se han dedicado al estudio y, 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 y combate de la corrupción, de la impunidad y particularmente de los ejes de transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información, que, que son pilares de una política integral de combate a la corrupción.
3: Eh, Javier, ¿por qué tomas esta decisión? Eh, he visto algunos comentarios de compañeros tuyos que señalan que, pues, ¿cómo es posible que, que hayas, eh, que hayas eh, dado el brinco a, 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 a este equipo de la doctora Sheinbaum?
17: Pues mira, en realidad no es un brinco, yo te quiero decir Lupita con toda sinceridad que este ha sido ya un largo proceso de reflexión, yo desde hace ya más de tres años eh, estoy lejos de Acción Nacional, eh, desde el momento en que el PAN terminó aliándose con el PRI más corrupto de la historia, yo pinté mi raya, lo dije a nadie, engañé eh, ...está ahí mi intervención en el último Consejo Nacional del Partido... ...a mí me pareció esa decisión... ...pues la, la, la verdadera traición... A, a, ...al origen y destino históricos de, de, del PAN... ...terminar enredado con el PRI de Alito... Eh, y, ...y luego también, de alguna manera... Eh, ...enredado con la más rancia derecha del partido que a propósito del momento de polarización de con lo que se vive en el país, pues han hecho de las suyas para regresar al PAN a posiciones tan atrasadas en materia de derechos, de inclusión, de visión social. Bueno, han llegado al extremo de celebrar públicamente el triunfo de mi ley en Argentina como vientos de libertad en, en América Latina. Una cosa que a mí me parece muy penosa. Eh, además también debo decir que pues no solamente tiene que ver con un, con, con, con el deterioro eh, del PAN en términos de, de su ética política eh, la mediocridad de la visión de sus dirigentes en un pragmatismo eh, rampante, yo también eh, he demostrado eh, una evolución en mi propio pensamiento eh, ideológico eh, a mí me parece que eh, por ejemplo, en algunos temas de inclusión social, de derechos, está mucho más avanzado el Papa Francisco que, que algunos de los dirigentes del PAN. no eh, Me parece que hay ahí una hay, hay una insistencia en, en un partido que no, que no era. Eh, entonces, eh, lo que hago es terminar reconociendo primero que hay un proyecto de transformación en el país. Por supuesto, tengo diferencias, ¿verdad? Y muchas preocupaciones, como muchas personas. Eh, sin embargo, yo creo en la doctora Claudia Chemba. Yo estoy convencido de que con ella, Lupita, se abre una nueva etapa en la que habrá la posibilidad de mejorar los métodos, de concretar los grandes objetivos que no se han logrado e iniciar una nueva dinámica de entendimiento político e inclusión que restablezca, como te decía, el diálogo en la pluralidad. ¿Por qué? Porque su perfil pues es de una persona, no solamente que escucha, que dialoga, es una científica, una mujer muy preparada, muy inteligente y muy comprometida. Y para mí, eh, debo decirte que un dato que es fundamental es que una persona sea honesta en el ejercicio de su encargo, de su desempeño. Y ella, además de ser una mujer sencilla, austera, es una mujer honesta. Y para mí ese dato es fundamental.
2: Pues yo quiero agradecerte, Javier Corral, Exgobernador del estado de Chihuahua esta conversación, un fuerte abrazo y ya pasare a, pasaremos a ver, tu, a, a ver tu librería
17: oye, eh, ojalá que pronto puedan venir los dos, por supuesto Muchas Lupita gracias. también está invitada oye es Mara, que, que, que
3: lo le, a mí me gusta sus ensayos y, y le digo a Sergio que leí hace muchos años La Hermana y me encantó
17: bueno, es una de las mejores novelas La Hermana, obviamente el último encuentro La Mujer Justa, uh -huh. acaba de salir recién bajo el sello de Salamandra, eh, la última traducción, o la más reciente traducción de Sandor Mara, que es Los Celosos, parte de una saga que empieza con Los Rebeldes. Es una novela, por cierto, que le da nombre al foro que tengo en la librería, y me han dicho que viene el año que entra una nueva traducción de Sandor Mara, que son Los Envidiosos, eh, una especie de saga como la que Thomas Mann escribió de los Budenbrook, acá son los Garren, pero, pues, es un gran autorazo. Y, y la librería eh, tiene como santo patrón a Sandor Maday.
3: Muy mm -hmm. bien. Pues, un abrazo. Muchas gracias, Javier.
2: Gracias.
17: Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo a los dos. Hasta
3: luego, muy buenos días. Y Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo de México, escribió sobre las perspectivas en seguridad y justicia en 2024. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que pues podríamos estar viendo? ¿Cuáles son los escenarios? Gerardo es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, columnista del Heraldo de México, a quien tuve el gusto de ver ayer. Uh
2: -huh.
3: <ríe> ¿Y cómo estás, Gerardo? Muy buenos días.
25: Estuvimos el de Ayer. Ah, ¿también lo saludaste? También. Claro. Sí, este. sí, sí, Pues mira, eh, Lupita, eh, ve vemos un escenario tendencial. Eh, si quieres, vamos por instituciones. Guardia Nacional no se prevé que pase la reforma constitucional. El presidente no tiene los votos necesarios para la transferencia, en mi opinión, necesaria para la administración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de su parte operativa. Recordar que los más de mil elementos de la Guardia Nacional necesitan los, eh, los, los el presupuesto para el tema de los seguros de, de gasto social, de todas las prestaciones que tiene el Ejército para consolidarse. Esa va a ser la única manera en que pasemos de eh, proyectos fallidos como la Policía Federal. Las fiscalías estatales, por ejemplo, eh, yo creo que también eh, está fracasando este modelo de autonomía que tenían. Los gobernadores están siendo terriblemente duros con los fiscales que quieren ser independientes, como el caso, por ejemplo, de Morelos. La Suprema Corte de Justicia, Lupita Sergio, eh, yo creo que va a estar en el centro del debate, seguramente. El próximo año, yo creo que Morena va a tratar de pasar reformas importantes que minen la, la autonomía que tiene eh, este, este órgano de justicia federal. Yo creo que el tema de las policías estatales, no vamos a ver cambios importantes, lo que ya compraron de equipamiento, de patrullas, ya fue en, esta, en, en, los, en los primeros tres años. No veo que vaya a haber mayores apoyos para que crezcan en número, ni eh, profesionalicen su actuación finalmente eh, Lupita Sergio yo creo que también el tema del, del ejército mexicano pues seguirá estando, cerrando los grandes proyectos que le dejó esta administración, sobre todo la parte del del, del de Tehuantepec, este canal interoceánico, la Secretaría de Marina tendrá que, que, que apurarse para que se pueda hacer esta conexión lo más rápido posible. El Ejército Mexicano también eh, tendrá eh, una labor muy interesante con el cierre de la de la Presidencia de la Junta Interamericana de Defensa y, y muy probable Sergio Lupita el próximo año veamos el despliegue de eh, cascos azules mexicanos en alguna operación de paz. Tenemos listos ya 240 ingenieras e ingenieros militares que muy probablemente se desplieguen o en Haití o en alguna operación de paz en África.
2: Bueno, pues yo te agradezco, Gerardo Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, esta conversación.
25: Corto abrazo, Sergio. <coughs>
3: Bueno, y nos vamos Bueno, este, resumen?
2: vamos Vamos con un resumen, vamos rápidamente Con por lo menos una parte de nuestro resumen 9.52 El presidente López Obrador celebró Que Samuel García haya retomado Oficialmente su cargo como gobernador Constitucional de Nuevo León Para dejar atrás la crisis política Del Estado por otro lado, el presidente evitó opinar de las investigaciones sobre el uso del software espía Pegasus por parte del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
3: La canciller Alicia Bárcena dio a conocer que esta mañana se reunió con su homólogo de China, Wang Yi, para dar seguimiento a la reunión que sostuvieron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Xi Jinping el pasado 16 de noviembre.
2: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que la Unión Europea no va a tolerar indefinidamente el enorme desequilibrio en el intercambio comercial con China.
3: El gobierno ruso informó que este miércoles el presidente Putin va a visitar Arabia Saudita y Emiratos Árabes para abordar el conflicto israelí. Y palestino Y temas relacionados con el petróleo.
2: Las fuerzas de defensa israelíes aclararon que no han atacado el hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza, donde se reportó la muerte de por lo menos 10 personas por un supuesto bombardeo. Bueno, ¿y qué crees, Guadalupe? Ya son las 9 de la mañana con 54 minutos.
3: Ah, caray, pues ya se nos pasó rapidito el rapidito, programa. Vámonos ¿verdad? entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana.
2: Y lo, lo invitamos a que se quede con Blanca Becerril y nuestro equipo de producción, compartimos equipo de producción eh, para... Para, para la próxima hora de transmisiones Aquí en el Heraldo Radio Hasta mañana, gracias de todo corazón
13: México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido que me ahí ganati! México lindo y querido, sin muero lejos
1: de ti. Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.